1: Buenos días, hoy es jueves 7 de julio de 2022, ya son las 7.3 minutos de la mañana, muy temprano, una mañana fresca, una mañana hasta fría, podríamos decir, aquí en Ciudad de México, en la capital del país, les saludamos en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM, y en la web del trip, en www.radio.unam.mx, todo el equipo de Primer Movimiento listos para iniciar nuestra emisión de hoy hasta las 10 de la mañana, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva. Está hoy Andrés Ramírez en los controles técnicos a cargo de la consola. Tamara Quirós en redes sociales. Violeta Berber en la asistencia de producción. Y saludo a Miguel Ángel Kemain mi compañero en la conducción. Buenos días. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un, un menú para abrir este día, 7 de julio. Eh, un curso de verano intercultural del Colegio de México. Va a ser muy interesante compartir con la doctora Ana Covarrubias Velasco, quien coordina, eh, es la coordinadora académica del Colegio de México, este, este curso que va a ser eh, verdaderamente eh, importante eh, con características de inclusión de eh, multi multimaterial. Eh, es y muy, muy, muy interesante. Verán eh, la cantidad de investigadores, de posibilidades, de conocimiento que tiene la realidad mexicana.
1: Hoy jueves también tenemos la participación del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, académico de esta casa de estudios en la sección Todo es Historia.
3: Vamos a tener también el segundo reporte de Empleo Joven, eh, estos esfuerzos eh, periféricos al, al alrededor de los estudios que puede emprender, que puede recoger el gobierno federal, los gobiernos locales, eh, se ha hecho una, una, una investigación sobre esta posibilidad en el marco de, una, de un regreso a las actividades productivas. Vamos a tratar el tema con María Fernanda Young, ella es la directora de Alianzas Estratégicas de la Fundación FORGE.
1: Y para la nota internacional damos un repaso a este terrible hecho que ocurrió el 24 de junio en la Ciudad Autónoma Española de Melilla. Vamos eh, a conversar sobre esta situación que dejó pues varias decenas de migrantes eh, sudaneses particularmente. Lo vamos a conversar con Oriol Mayó. Periodista, escritor, docente y ensayista, es maestro en periodismo político, editor e investigador especializado en democratización comunicativa, estudios de audiencia y recepción, así como en Historia del Presente y Relaciones México-España.
3: Tengo el privilegio de hacer la selección de la poesía necesaria y la música que la completa
1: por supuesto, bueno, me quedé un poquito distraída porque nos caen y nos llegan las notas de la renuncia de eh, Boris Johnson, el primer, bueno, el ahora ex primer ministro eh, por parte del Partido Conservador de Reino Unido, pues bueno, estamos en eso, estamos viendo también esa noticia, pero tendremos en los, hoy en la mesa del día los mundos posibles, con el doctor Alberto Betancourt, eh, nos hablará de el Ecuador, los pueblos originarios dicen aquí estamos, luego de que, bueno, se seaba Avanzado, eh, ya lo hemos conversado, aquí también se ha avanzado en las negociaciones, se dio un cese al paro, 18, 19 días de paro o jornadas de paro, pues bueno, ya tuvieron eh, la semana pasada eh, pues un fin, una nueva etapa de negociación, están temas todavía importantes que resolver, pero vamos a tener la visión en los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, también ahí en Filosofía y Letras.
3: Vamos a tener para el cierre del programa Derechos Humanos, Protección, Seguridad Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Es el tema que desarrollará Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del CIDES-IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la RedIM.
1: Uh -huh, por supuesto, pues quédense, quédense aquí mientras seguimos revisando, revisando al vuelo esta noticia de la renuncia de Boris Johnson. Pues yo diría que lo renunciaron porque prácticamente su equipo eh, que le acompañaba a, a, en el gobierno, pues lo abandona, lo, lo abandona a este líder del Partido Conservador y ya está circulando esta mañana la renuncia de Boris Johnson que ha presentado como ministro, primer ministro de Gran Bretaña. Nosotros vamos con el informe técnico las eh, pues toda la situación que tiene que ver con COVID-19, el reporte técnico cotidiano.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: Eh, tenemos, eh, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 60 nuevos decesos. El número de fallecimientos de la enfermedad de COVID aumenta en este sentido a 325.928.
1: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 31.116 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.152.924, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 185.624.
3: La Organización Mundial de la Salud alertó que los casos de coronavirus se incrementaron 30% en los últimos 15 días en todo el mundo.
1: Uh -huh. Tedros Adhanom, director de la OMS, señaló que este incremento se debe sobre todo a los sublinajes de Omicron que ya conocemos, B.4 y B.5 y a que se han reducido drásticamente la aplicación de pruebas diagnósticas y no se están suministrando con suficiente antelación los tratamientos que evitan un agravamiento de la enfermedad.
3: Un equipo de científicos del Instituto de Física de la UNAM desarrolla un detector de Mones, MONES con el objetivo de hacer una radiografía del volcán Popocatépetl y utilizar técnicas complementarias para monitorear cualquier cambio en la actividad del volcán.
1: Arturo Menchaca Rocha, investigador y exdirector del Instituto de Física, dijo que la meta es determinar las dimensiones y estructuras de la chimenea volcánica y monitorear posibles cambios en el domo y sistemas de conductos magnéticos.
3: Hoy el Museo del Chopo invita a consultar los fanzines hechos por mujeres. El, el femsin es una herramienta política de empoderamiento de las mujeres. La galería que se puede consultar en el archivo desobediente de la página del Museo del Chopo ha sido creada para visibilizar toda esta producción gráfica.
1: Muy interesante, muy interesante lo que ha hecho el chopo también de la mano de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género en la UNAM, así es que bueno, acérquense a esta propuesta de femcines, eh, que se desprende de la palabra fancines, por supuesto, pero con este toque desde la creación de las mujeres, y bueno, nada más corregir, hace un momento que comentábamos, es la renuncia de Boris Johnson como líder del Partido Conservador, así es que bueno, pues estaremos seguramente dándole vuelta y profundizando sobre lo que significa lo que significa esta renuncia la presión ha sido pues grande ha sido grande en los últimos días se ha eh, incrementado y pues bueno, eh, tenemos esta noticia está esta noticia circulando ya esta mañana de jueves 7 de julio la renuncia de Boris Johnson como líder del Partido Conservador nosotros vamos pues con música, lo que vamos a escuchar a continuación, a cargo una propuesta de la producción de este programa Zoe eh, Gotuso a cargo de la canción que se titula Ganas.
5: <música>
6: ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo, uh, puro sentimiento. feliz en la cama, me das un beso a la mañana, eso es todo para mí y qué dirá mi madre Vos, vos, quiero que sepas que yo estoy con vos, ahora que estoy bien ahora que estoy bien
3: El Colegio de México abrió abrió sus puertas a quienes se interesaron en el curso Verano Intercultural, que concluye mañana. El Verincolmex, como también es conocido, está dirigido a estudiantes inscritos en programas de pregrado y posgrado dentro del sistema de universidades interculturales de México, eh, que están interesados en temas de género, medio ambiente, métodos de investigación, metodología de la investigación y el manejo de información en el proceso de
1: investigación. El curso tiene lugar eh, en las instalaciones del Colegio de México del 4 al 8 de julio de 2022, es decir, corre esta semana, y con el objetivo de crear un espacio de diálogo y aprendizaje entre alumnos y especialistas en las temáticas que ya hemos mencionado.
3: El, Berín, el Colmex eh, nació por la convicción y compromiso del Colegio de México con la educación, el conocimiento, la ciencia y la cultura, por esta, esta organización corrió a cargo de la Subsecretaría de Educación Pública de la SEP, el Banco Santander, a través de Santander Universidades, que es un proyecto que ya tiene un tiempo y que eh, otorga apoyos a la excelencia académica. Algunas de las becas a los interesados que pues que cumplan con los requisitos que pide este proyecto.
1: E importante también mencionar que el Comité Académico eligió a 30 estudiantes para tomar el curso de manera presencial en las instalaciones del Colegio de México y otros 30 podrán hacerlo de manera virtual.
3: Vamos a conversar con la doctora Ana Covarrubias Velasco, ella es la Coordinadora General Académica del Colegio de México y nos da mucho gusto recibirla. Ana Covarrubias, eh, eh, buenos días. Muy
1: buenos días, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias, doctora Covarrubias. Le saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho de este lado. Pues, enhorabuena por esta primera edición de este curso de Verano Intercultural, Género y Medio Ambiente, Berincolmex. Eh, ¿En qué consiste? ¿Cómo llegan a la creación y también a las alianzas que acompañan a este curso, doctora Covarrubias?
0: Sí, cómo no. Mira, pues en realidad hay como dos dos razones principales, ¿no? La primera es que ya desde hace algunos años, un par de años, quizá un poquito más, el colegio inició un acercamiento con las universidades interculturales, principalmente porque, bueno, no habíamos tenido esta esta, esta conexión con estas instituciones, por un lado, y por otro también, como ustedes saben, tenemos una colección que se llama Historias Mínimas y tenemos la nueva Historia Mínima de México. Esta nueva historia mínima de México ha sido traducida a muchísimos idiomas en el mundo, pero nunca había sido traducida a una lengua indígena, ¿no? Entonces, allí empezó el colegio un poco a pensar que, bueno, teníamos como una deuda con todos estos pueblos originarios que, que no, no tenían acceso a un libro de historia de México como, como, como la historia mínima en su propia lengua. Entonces, allí empezó el, el acercamiento con estas universidades y esper esperamos que este año o a más tardar el año próximo tengamos ya los libros en Maya, Matatxinca, Nahuatl, Tlahuica y ya. Entonces, bueno, ahí tenemos ya un primer esfuerzo y también dimos una, eh, un, unos cursos a la Universidad Intercultural del Estado de México a inicios de año. Entonces, teníamos ya ese proceso de acercamiento pero finalmente no, no conocíamos a los estudiantes. ¿no? No ten, el acercamiento era, digamos, como a niveles, si usted quiere, como un poco intangibles, ¿no? De, de publicaciones a publicaciones, los traductores, etcétera Y por otro lado, el colegio, como ustedes saben, tiene una gran oferta de cursos de verano, que es una forma más en la que el colegio difunde el conocimiento y difunde todo lo que nosotros hacemos a, a personas, estudiantes, a públicos, más allá de nuestros propios estudiantes. Entonces, en estos en estos eh, cursos tenemos un curso del Centro de Estudios Internacionales, del Centro de Estudios de Género, talleres de metodología, hay un curso de, de verano internacional en inglés sobre estudios de México y América Latina y pensamos que sería buena idea o sería el paso siguiente ofrecer este curso a estudiantes de universidades interculturales. Entonces, eh, optamos por, por esta opción, contamos, como ustedes ya bien lo dijeron, con el apoyo de la Subsecretaría, de Santander Universia, de la Fundación Colmex y finalmente pudimos recibir a 41 estudiantes presenciales y ya no tuvimos a ninguno en línea, lo cual pues es mucho mejor, ¿no? Tenerlos aquí en el colegio pues siempre, digamos, como que mejora la experiencia. Mm. Eh, del curso de verano. Entonces, ofrecimos este curso con estos dos temas que ustedes también ya mencionaron, medio ambiente y género, porque finalmente son temas que también tienen mucho que ver con la vida de las comunidades. Entonces, eh, de, de esta forma, el curso podía ser, digamos, más que un curso profesor-estudiante, un diálogo entre nuestros especialistas y entre estudiantes que viven la problemática en sus propias comunidades, ¿no? Entonces se convierte en un diálogo recíproco en que ambas partes enseñan y aprenden al mismo tiempo.
3: Sí, y esta cuestión de eh, estas ediciones eh, que forman parte del repositorio eh, que, es, es, que está en Open Access del Colegio de México, la edición que hizo... Eh, 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 Gonzalo de La Historia Ilustrada de la Historia Mínima es maravillosa, está hecha en una resolución con una calidad de diseño editorial que, eh, que además yo ya le probé en varios dispositivos y es un texto que finalmente se convirtió en un clásico. La Historia Mínima de México en los dos tomos, digo, yo, eh, 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 mi primer acercamiento fue en SSH, Yo creo que ya los jóvenes de secundaria en el último año tienen acceso a una edición que ya está mucho más accesible. ¿Cómo ha sido también este proceso? de un clásico como este, que además este eh, García Diego abrió la posibilidad de otras historias mínimas. Ya estaba la de la música, está ahora de la literatura del siglo XIX, que hizo Christopher Domínguez, la de la literatura del siglo XX, que hizo Espinaza. Hay muchísima ya, mucha historia mínima, como un acercamiento poderoso a nuestra historia, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, hemos estado renovando tanto la historia mínima, la nueva historia mínima, como la llamamos, como la historia general no y también la historia general ha sido traducida a muchos menos idiomas porque es un libro mucho más grande no es más, más sí. difícil pero la nueva historia mínima sí ha sido tenemos este farsi turco en fin toda una serie de, de, de lenguas que nunca imaginamos que pudiéramos llegar a un público de esa naturaleza, y en efecto ha sido una colección sumamente exitosa. Tenemos varios temas de México y América Latina, pero también temas mucho más universales, ¿no? Entonces, pues para nosotros también es, es una fuente de orgullo, y desde luego es una manera de, de, de difundir el conocimiento, de, de poner, digamos, al servicio de la sociedad mexicana y en estas épocas de globalización y de, y de plataformas internacionales pues de todo el mundo lo que, lo que nuestros especialistas y nuestros invitados eh, investigan no entonces sí sí ha sido digamos una una, una colección muy exitosa y por eso también pensamos que, que sería parte de este acercamiento a las no solo a las universidades interculturales sino a todos los pueblos que aún conservan sus lenguas eh, originales
1: Uh -huh. Y bueno, nada más no olvidar también la historia general de México ilustrada esta edición conmemorativa por, por el inicio del Bicentenario de la Independencia y el inicio del centenario de la Revolución, que también, bueno, es igual voluminosa, son dos, dos volúmenes, y ese eh, pero este eh, pues casi de colección, ¿no? Es casi de colección, sí. estuvo circulando por ahí. Eh, doctora Ana Covarrubias, ¿cómo, cuál es el perfil? Un poquito, hablar un poco más del perfil, ¿qué significa acudir a estos eh, jóvenes de eh, universidad? Universidades Interculturales en México eh, ¿Cuál es el perfil de las y los Estudiantes? Es un, las temáticas Van sobre temas, bueno Cuestiones de género y medio ambiente Pero eh, el, los estudiantes Seleccionados que, que Nos repite son 41 estudiantes Presenciales solamente en uh -huh. ese En virtud de, de esa manera eh, Pero pero, pues hay, hay mucho Que decir al respecto, ¿Cómo fue la selección? ¿Cuál es el perfil de quienes finalmente Están integrando este curso de verano?
0: Claro, con mucho gusto. Si nosotros hicimos una convocatoria con una serie de requisitos y era muy importante que fueran estudiantes de universidades interculturales, ¿no? No, no era dirigido específicamente eh, a ellos, se les pedía dos años de licenciatura mínimo, un cierto promedio, ¿no? Y sobre todo fue muy importante para nosotros sus cartas de motivación las profesoras y los profesores de cada uno de los dos bloques centrales que son el género y medio ambiente leyeron estas cartas y el criterio fue un poco digamos aparte de los criterios ya digamos como requisitos mínimos no de edad etcétera etcétera este el, aquí el criterio fue un poco ver uno si tenían ya un cierto conocimiento y qué tipo de conocimiento tenían y si no lo tenían cuál era realmente la motivación por qué decían que les importaba o el tema de, de medio ambiente o el tema de estudios eh, de género. Entonces tuvimos alrededor de más de cien solicitudes este, para esta para, en, en, en esta plataforma que nos que nos facilitó Santander Universidad. Eh, ahí fue donde donde los estudiantes hicieron todo el, el, el trámite eh, como tal. Tuvimos más de 100 solicitudes, al final eh, este, recibimos a 41, hubo como siempre quien quien se metió de otras universidades y bueno, pues con mucha pena, pero tuvimos que que declinar su, su admisión. Eh, tuvimos eh, solicitudes de, la, de las interculturales de Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, Michoacán, Estado de Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, la Autónoma Indígena de México, la Veracruzana Intercultural y Tabasco. Y admitimos de Chapas de Guerrero del Estado de México, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Indígena de México, eh, Veracruzana y Tabasco. Así que tenemos, en primer lugar, una variedad regional muy interesante y bastante amplia, lo cual pues enriquece mucho los grupos entre ellos, digamos, las mismas relaciones que, que nosotros queremos que establezcan entre ellos mismos y, desde luego, con el colegio. La edad promedio es de 23 años y tenemos a 25 mujeres y 16 hombres. Entonces, la idea es que este curso en las mañanas han tenido cada grupo, los que escogieron medio ambiente, medio ambiente, los que escogieron estudios de género, estudios de género, y por la tarde todos han tenido métodos cualitativos de investigación y hoy y mañana tendrán este, investigación documental. Entonces así cubrimos la parte más metodológica, la parte más sustantiva, y este eh, eh, curso que nos ofrece la Biblioteca Daniel Cosio Villegas de investigación documental, que también es un curso muy, muy exitoso que ha dado la biblioteca, no solo a nuestros estudiantes, sino a otros estudiantes de otras universidades, y que estamos planeando el próximo semestre abrirlo a todas las universidades interculturales nuevamente, pero ya como un curso solo que es de alrededor de 30 horas. ¿no? Entonces, hoy y mañana pues se les dará, como como diríamos coloquialmente, una probadita, ¿no? y esperamos que el semestre que venga ya podamos dar el curso en su totalidad, que seguramente será virtual para llegar a más universidades eh, interculturales eh, posibles. Claro. Entonces ese es un poco la, la, la lo, 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 digamos los requisitos de admisión, el tipo de estudiantes que tenemos, eh, los profesores nos han reportado que son estudiantes que vienen muy bien preparados, eh, vienen con un gran ánimo, con un con una gran energía, con un gran deseo por por aprender y hasta ahorita este, los tres días que llevamos han sido sumamente exitosos.
3: Uh -huh. y ahí, como dice doctora hay una hay una parte en la que en la mañana se convierte en un curso pero en la tarde en un seminario yo creo que en los últimos años el esfuerzo de las escuelas de educación superior por tratar de eh, poner una una misma línea en la parte metodológica en la construcción de herramientas académicas ha sido un gran esfuerzo la, la, este uno uno ve en los seminarios yo he tenido oportunidad de asistir a algunos seminarios y, y se convierten en un seminario donde la gente plantea sus proyectos de investigación casi todos hoy en las ciencias sociales transfronterizos ya no están en una sola línea y al mismo tiempo la posibilidad de poner una biblioteca tan rica como la que tienen ustedes todo ese todo ese bagaje que además cuando uno ve en el mercado los libros de metodología son carísimos y son muy heterogéneos tener la posibilidad de tener expertos en metodología es realmente una una gran oportunidad para todos ¿no?
0: sí exactamente y fue fue muy bueno fue muy curioso sí no pues pero habíamos ofrecido métodos cuali y métodos cuanti, ¿no? Que, uh -huh. que pudieran escoger entre cualitativo y cuantitativo, y nadie escogió cuantitativo. Entonces, <risa> tuvimos que dividir el grupo en dos para tener dos profesores de sí. métodos, pero desde luego son profesores que pueden dar, digamos, la metodología en general, ¿no? Y era justamente también esa idea, que ellos trajeran ya sus ideas de investigación y que este taller les ayude a, a, a trabajar en esa propuesta de investigación y, y a, no sé, resolver dudas, mejorar ciertas este, no sé, hipótesis, preguntas de ensayo, perdón, de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ha sido, eh, como les digo, una, una experiencia también muy, muy, muy satisfactoria para los profesores de métodos que encuentran grupos con los que pueden trabajar de manera muy muy, muy fluida porque ya traen una preparación importante.
1: Uh -huh. aunque, aunque en algún punto de la vida, ya después de que uno deja la universidad, en algún punto se hace necesario revisar métodos cuantitativos, doctora, Exacto. lo sabemos, la verdad, sí, sí. en algún punto, Totalmente. pero… Sí, y uno, y uno en ciencias sociales de pronto, pues, eh, tal vez eh, los, los pone un poquito a un lado, los desprecia un poquito, pero no, son fundamentales para la vida profesional, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son las inquietudes que tienen estos estudiantes eh, seleccionados? Eh, las inquietudes temáticas, ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que aportan también al curso con sus visiones, desde sus comunidades, qué, qué, qué podemos destacar ahí, que seguramente será, pues, pues mucha riqueza, muy, una óptica muy, muy rica y una experiencia igualmente rica doctora
0: sí 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 aportan conocimiento valiosísimo porque ellos en sus mismas comunidades sufren por ejemplo de problemas de medio ambiente no olvidemos que algunas de estas comunidades están cerca de lugares de extracción no todo este fenómeno del extractivismo etcétera de la contaminación eh, aunque no estén en zonas urbanas pues también tienen mucho que ver con, con esta problemática no y en términos de, de género pues igualmente y sobre todo eh, no es que sean homogéneos, es decir, cada comunidad va a plantear un tipo de problema que puede tener ciertas especificidades, tanto en el ámbito del medio ambiente como en el ámbito de género. Entonces, por eso, nosotros cuando estábamos planeando el curso, hablamos con los profesores, las profesoras que los están impartiendo, y para ellos era sumamente atractivo, dar cursos a estos estudiantes porque justamente por lo que ellos pueden proporcionar, ¿no? El tipo de problemática que están viviendo, qué pasa con el agua, qué pasa con los recursos naturales, qué pasa con el trato a las mujeres en las distintas comunidades indígenas, qué dicen los usos y costumbres, cómo se contraponen con otro tipo de, eh, digamos, leyes o, o, o usos y costumbres más federales, en fin, ¿no? Entonces, de aquí que fuera sumamente atractivo para, para nuestro cuerpo docente dar estos cursos y que lo planteáramos en términos de un diálogo, ¿no? Porque pueden complementarse lo que nuestros propios profesores ya han estado estudiando en ciertas comunidades y pueden traer nuevos temas que quizá no se nos han eh, presentado todavía. Así que creo que esta idea del diálogo y del aprendizaje mutuo, ¿no? Es una idea sumamente eh, práctica y sumamente útil con este tipo de estudiantes que vienen de lugares pues que normalmente no hubiesen tenido digamos el acceso no tan fácil a instituciones aquí en, en en la capital y por otro lado algo que también olvidé mencionar es que tenemos muy poco tiempo pero bueno los recursos como siempre son limitados no pero aún así el sábado los vamos a llevar a que visiten el Castillo Chapultepec los murales de la SEP, la SEP los invitó con un con un guía especialista y también al Templo Mayor. Entonces creo que para ellos también va a ser, digamos, una, una oportunidad para los que nunca habían venido a México, porque tenemos estudiantes que nunca habían salido de sus comunidades, también de ver, bueno, pues lo que ofrece esta gran ciudad y que no les resultará para nada ajeno.
3: Sí. Uh -huh. Sí es muy es muy muy interesante porque en muchos momentos parte de toda la política educativa eh, se, se había generado toda una especie como de menosprecio. cuando surgió todo esto que llamaran se llamaba el despertar étnico, fueron muy muy despreciadas como si eh, hubiera una universidad para personas eh, de una especie como de minoría de edad en ciencias sociales y si fueran a entender. Lo que nos ha mostrado la experiencia es que la distinción entre el planteamiento del problema y la pregunta de investigación, nos orienta hacia a pensar en esta pregunta que hacía Berenice, ¿qué les interesa? ¿No hay investigación? si no hay un compromiso sincero y honesto de verdaderamente lo que el investigador quiere saber tiene que ver con su entorno, su vida comunitaria y esta idea de regreso eh, y de estancia en la propia universidad, en la propia lengua, pues es algo muy, muy innovador como quiera que sea, es un esfuerzo que se está haciendo desde 2004 prácticamente las universidades entran en ese momento y, y plantea nuevos desafíos, ¿cómo ha sido este reporte? Usted reporta que los investigadores los maestros señalan esta fluidez esta preparación, pero hay preguntas que no nos hayamos hecho en ese en este proceso. El planteamiento de pregunta de investigación es algo eh, con lo que tenemos que lidiar prácticamente en este siglo de una manera muy abierta, doctora, ¿no?
0: Ciertamente, claro que sí. Eh, ahorita, digamos, en específico no lo sé, digamos, si, si en términos de, de, de sus proyectos de uh -huh. investigación ha habido algo novedoso para, para los profesores. Haremos ya una sesión de evaluación la semana próxima para ver pues todo todo lo que surge de esta experiencia pero sí fue desde luego parte del objetivo del curso no uh -huh. parte del objetivo fue eh, no es una relación vertical del, del docente hacia abajo no sino que es una relación horizontal y en ese mismo sentido otro de los objetivos del curso fue también que los estudiantes eh, por sus preguntas de investigación y también por las inquietudes de investigación de los investigadores del colegio, establecieran redes de trabajo. Mm. Que de esta semana puedan salir redes de trabajo entre nuestros docentes y los estudiantes de estas universidades, y entre los mismos estudiantes entre ellos. no Entonces, si nosotros logramos una nueva pregunta de investigación, no más, con una es suficiente, no o un par, o tres, o cuatro redes de trabajo, nos sentiremos sumamente satisfechos porque pensamos que así desde luego es como realmente va a avanzar más el conocimiento. Y ya tenemos las, las relaciones con estas universidades, ya sabemos quiénes son sus estudiantes, en qué preocupaciones están, en qué temas están, y creo que podemos establecer redes de colaboración mucho más fuertes y sobre todo muy muy productivas para ambas partes, ¿no? para nuestros profesores e investigadores como tales, y para las comunidades en lo que el conocimiento que el colegio produce pueda ayudarles, en su, como usted dice, en su vida cotidiana, en lo que tienen que enfrentar día a día.
3: Sí. Ay, creo que está Berenice yo creo que se, 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 este, te, tenemos como un problema técnico con, con Berenice Camacho yo creo que hay algún tema que se desconectó su su, su acceso algo así doctora pero hay, un, hay hay este este también esta esta inquietud que está ahora al Colegio de México que tiene una vocación un origen eh, profundamente eh, humanista porque finalmente se construye como uno de las una de las enormes joyas uno de los enormes productos de la migración y en esa en esa cuestión el Colegio de México ha sido una un crisol de, de pensar la migración, de todas las migraciones, de las ciencias sociales, de la filosofía, de, la, de, la, de, de, de la, la misma constitución de sus seminarios, habla de esta parte. Y eso que llegan los estudiantes a una institución, digamos, de, de tanta belleza eh, filosófica, es, es, es algo que, que también le da una visión al colegio en el siglo XXI, doctora. ¿Usted lo ve así?
0: Sí, absolutamente. Como usted bien lo dice, nace como un centro más enfocado en humanidades, poco a poco se van incorporando las ciencias sociales. Eh, entonces, bueno, ese es realmente el origen. Y, y también muy importante decir, el colegio nace, como, como bien lo mencionó, por la migración, nace abierto al mundo. Y siempre ha tenido profesores extranjeros, investigadores extranjeros, visitantes. Ahora con la internacionalización del colegio, pues tenemos una serie de convenios con muchas universidades en el mundo de muy buen nivel. Los estudiantes van vienen de otras universidades, en fin, todo este proceso de internacionalización de la educación que, que hemos estado viviendo, pero lo que es eh, muy importante es que de alguna manera mirábamos mucho hacia afuera y nos faltaba una parte de mirar hacia adentro, ¿no? Entonces para nosotros este acercamiento con las universidades interculturales, traducir la historia de México, su historia, ¿no?, a lenguas originarias, eh, da, dar los cursos en, en las universidades interculturales que, bueno, fueron en, en pandemia, entonces todavía fueron en línea, y ahora poder traer a los estudiantes, pues también a que ellos disfruten parte del colegio. El colegio es una institución pública y ellos pueden tener el acceso libremente, ¿no? Entonces, tener los recursos para poder traerlos, que puedan entrar a nuestra biblioteca, utilizar todos los recursos de la biblioteca, vivir en la cafetería un buen rato en fin, que puedan disfrutar de una institución que es pues, una institución del pueblo de México, me parece, como, como más que justo, ¿no? Entonces, sí. eh, pues también fue parte de la motivación y por eso cuando vimos que, que nos pasábamos un poquito de los 30 presenciales, eh, eh, pero que eran 41 ¿no? y, uh -huh. y que podíamos recibirlo, bueno, pedimos más apoyo, la CEP fue muy generosa, la Fundación Colmex fue muy generosa, entonces pensamos que valía muchísimo la pena traerlos a que vieran el colegio, a que estuvieran en sus salones, en su biblioteca y que tuvieran contacto no solo con los profesores que les están dando clases, sino con los profesores eh, que, 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 que estamos allí de planta porque, bueno, es parte de, de, de lo que nosotros somos, ¿no? El acceso a los sí. profesores investigadores.
3: Sí, y además doctora, esta parte también que es tan importante en esta idea del pensamiento decolonial, de no construir las ciencias sociales de manera hegemónica, pensando en este eh, eurocentrismo, en este eh, mundo académico norteamericano, también es, es, es fundamental, finalmente eh, lo sabemos que en el colegio existe esa visión, uno ve estudios de, de Asia y África, todo lo que se ha hecho sobre China, todos los trabajos que se han hecho con grupos sociales muy importantes en el en el, en el exterior, en el interior de México, pero esta visión también co contribuye a pensar al Colmex desde una perspectiva más amplia de ciencias sociales en el siglo XXI, de este pensamiento que ahora está tan presente como una forma de resistencia cultural desde el mundo académico, que es eh, eh, los estudios decoloniales, ¿es así?
0: Absolutamente, sí, 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 tenemos, digamos, también...
3: Ay, se desconectó.
0: Pero, pero yo volví, sí, querido Miguel sí, sí, Ángel, si es sí, que sí, me escuchas. Sí, sí, ya, doctor. Sí, me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, vamos vamos a ver si si podemos eh, reenlazar. Estamos sí, está... conversando con... ajá Vamos a dar oportunidad. Bueno, para, para un cierre, en realidad, estamos conversando con la doctora Ana Covarrubias Velasco. Es coordinadora general académica del Colegio de México, y pues nos está comentando sobre esta que es la primera edición, además. Es la eh, eh, primera edición, es una manera también de echar una moneda al aire. Es la primera edición del curso de verano intercultural género y medio ambiente, verín Colmex, así lo pueden encontrar, como un hashtag incluso en las redes sociales, donde han aceptado o bueno, han eh, pues encontrado a estos 41 estudiantes que de manera presencial estarán del 4 al 8 de julio, es decir, corre ya este curso de verano con una a, a manera de, de seminario, uh -huh. también parecería, por lo que sí. hemos conversado con la doctora Covarrubias. Sí. Yo, yo también me quedo... Eh, ya, 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 ya la tenemos por ahí, ya. ¿verdad? Sí. Ya está por ahí, doctora. Sí, doctora se quedó ¿te pendiente te esa, sí. esa
3: respuesta, sí. Sí, gracias, adelante, doctora. doctora, por favor.
0: Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, eh, lo que estábamos mencionando es esta, esta cuestión también de de mirar las ciencias sociales desde otra óptica, ¿no? y de mirar también pues la, la historia de México desde, desde otra óptica. Entonces, claro, tiene también ese ese objetivo de poder pensar en, en, en una historia y en, y en una problemática que no viene nada más pues de, de una literatura que como usted bien dice es como muy hegemónica, ¿no? entonces eh, por supuesto que también hay este este objetivo en en, en, la, en el acercamiento con las universidades interculturales. Y bueno, no no quiero tampoco dar la impresión de que es algo, digamos, este tipo de estudios y de análisis eh, totalmente nuevos El colegio ya tenía una tradición no de, de estudio de todo esto, incluso de trabajo con las comunidades, pero quiero nada más destacar, por ejemplo, todo lo que se ha hecho en lenguas originarias. no El colegio tiene también un, una, una toda una tradición, una historia no en este tipo de estudios, que ahora pues se complementan un poco con, con lo que es este curso y, y este y bueno pues esperamos que pueda ayudar también un poco en esa en esa en ese aspecto ¿no? de los profesores que más entusiastas han estado ¿no? en, en, en términos de conocer a los estudiantes, de, de, de poder aprovechar su estancia en el colegio, pues son los profesores que llevan muchos años trabajando en lenguas indígenas. Pues, doctora Ana Covarrubias, ya eh, para, para cerrar también y pensando en esa idea de hacer redes y también en la idea de que los recursos son, son limitados, pues que nos comente un poco sobre estas alianzas que pues resultan indispensables para emprender esfuerzos como este, eh, doctora, que nos pueda hablar un poco al respecto de iniciativas eh, que, que acompañan a un curso, a una propuesta como este, está en eh, Santander Universidades, eh, que pues es importante echar mano de, de esos recursos que están eh, disponibles, eh, gestionarlos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es para este curso de verano? Absolutamente, cuando nosotros empezamos a pensar en este curso, lo primero que hicimos fue presentárselo a Santander y fue una recepción increíble de, de entrada, todavía ni siquiera habíamos terminado bien de diseñar los cursos, etcétera, y nos dijeron es una idea estupenda, cuenten con nosotros. Eh, desde luego, bueno, como ustedes bien saben, Santander y Universidad México apoya muchísimo la educación superior, al colegio lo ha apoyado ya desde hace muchos años con muy diversas iniciativas. Entonces fue una respuesta positiva, inmediata, que nosotros agradecemos profundamente, ¿no? Este, A partir de ello buscamos también a la Secretaría de Educación Pública, quien también había sido como facilitadora para para el acercamiento con estas universidades interculturales. La presidenta del colegio, Silvia Giorguli, visitó algunas de ellas gracias a la, a la, a la, a la intermediación de la Secretaría de, de Educación. Y finalmente, pues como siempre faltan los recursos... Pedimos el apoyo de la Fundación Colmex, quien también muy generosamente nos dijo que les parecía una iniciativa pues muy interesante, de, de, de gran importancia, y que contábamos también con ellos. Entonces, debo decir que eh, en donde tocamos la puerta eh, nos contestaron positivamente, estamos muy agradecidos con este apoyo, y la Secretaría la Secretaría de Educación Superior ha sido también fundamental, la directora para educación intercultural, Ángeles Gordillo, nos ha apoyado, pero abiertamente habló a los rectores cuando se lanzó esta iniciativa, vino a la inauguración, conoció a los estudiantes, y ahora el sábado pues ellos serán nuestros anfitriones en, en la distinta al centro histórico. Entonces, pues el colegio no le queda más que agradecer tanto a Santander como a la Secretaría y a la Fundación Colmex por esta muy generosa ayuda que hace posible algo que nosotros creemos que es pues, muy valioso para todas las partes involucradas.
3: Sí, pues muchísimas eh, gracias doctora eh, Covarrubias por esta por esta presencia, por, por aclararnos todo esto, eh, el Colegio de México pues es de todos también y esta, claro. eh, esto abre abre la posibilidad de un diálogo profundo, profundo y visible, porque el colegio es muy visible, muy respetado, así que este proyecto, bueno, nos, eh, nos, nos ilumina zonas de México que... Que, que son inéditas en esta parte de iluminarse, ¿no? Doctora Ana Covarrubias Velasco, Coordinadora General Académica del Colmex, muchas gracias, felicidades por esta por esta iniciativa, estaremos al tanto después de que nos cuenten qué, qué hicieron y cómo se establecerá este diálogo con, con estos jóvenes.
0: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor Hasta gracias. luego, gracias. buen día. Hasta pronto. Hasta pronto, doctora Ana Covarrubias. Velasco, pues sí, eh, estaremos atentos de eh, lo que surja de un encuentro como este, de un curso de verano intercultural, género y medio ambiente, de los materiales que puedan surgir en este sentido. Pues bueno, es una colaboración, un hacer redes también, que genera pues mucha riqueza para el conocimiento. Nosotros vamos a hacer una pausa, son las 7 con cua47 minutos, hora del centro del país. Estaremos escuchando a continuación Everlong de Los Free Fighters.
2: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Todo es historia.
0: pues ya tenemos la presencia del doctor Alfredo Ávila a través de la línea. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. La historia no se repite, el tema de esta mañana. Doctor Alfredo Ávila, bienvenido como siempre. Buenos días, te saludamos todo el equipo. Y Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho de este lado, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos?
3: Bien, muy bien, gracias. Alfredo, con gusto de escucharte.
7: Qué, qué bueno. Eh, pues o, oigan la, lamento mucho el, el auditorio no lo sabe pero yo, yo terminé casi casi improvisando la charla la charla de hoy en la UNAM tenemos vacaciones entonces eso hace que, que, que se desequilibren las, la, los calendarios pero pero estamos aquí y, y, y lo, de lo que quiero hablar es de esta eh, lo, lo estamos viendo particularmente con la guerra eh, eh, que inició el kremlin que inició Vladimir putin contra contra Ucrania, pero también en, en otras eh, con otros aspectos mundiales y nuestro propio país. La sensación de que hay algo que, que ya vimos, la sensación de que hay algo que se está repitiendo. Eh, muchas personas han visto la agresión de Rusia a Ucrania con el argumento de proteger a la población de habla rusa eh, como una especie de repetición de lo que sucedió con la Alemania del Tercer Reich que eh, se incorporó los sudets, en, eh, que se incorporó otras regiones también de Polonia eh, y después eh, a, a toda Austria con el mismo argumento. no está, Estamos tratando de rescatar a eh, eh, a la población de habla alemana, a la población de nacionalidad, nacionalidad en el sentido antiguo del término de, de origen de origen alemán. Eh, y ese es el argumento que está que está usando también Vladimir Putin en, en, en el caso de Ucrania. Eh, y lo vemos también con temas como el, el, el rearme o la, la reorganización de la OTAN eh, frente a una pálida eh, eh, organización de, de seguridad internacional encabezada por Rusia y en la que se, se integran algunos otros países, pero que, que la verdad es que no, tiene, no, no es ni la sombra de lo que fue en su día el pacto de, de Varsovia. Eh, y ahora tenemos esta OTAN que se está que se está eh, rearmando que está otra vez eh, adquiriendo mucha fuerza y eh, no y hay personas que quieren ver en, en esto pues una especie de reedición de la Guerra Fría entonces eh, eh, pensando pensando en, en esto ¿cómo, cómo se suele cómo se suele eh, eh, usar el pasado para explicar el presente es muy frecuente que usemos el pasado para explicar el presente y detrás de todo esto se encuentra la idea de que hay una especie de repetición de que la historia se repite eh, eh, algunas personas también en México consideran que ciertos momentos de la historia pues, son una repetición de cosas que ya sucedieron antes o una actualización de cosas que ya sucedieron antes no en, en el caso en el caso de, del actual gobierno eh, mexicano pues es relativamente fácil eh, eh, pronosticar o, o decir que lo que, que lo que tenemos en este momento con el partido que ahora tiene el poder pues es una revisión del PRI de, del viejo PRI nacionalista eh, eh, que además se mantuvo durante muchos años en el poder y, eh, y hay mucha gente que piensa entre eh, algunos entre esperanzadamente y otros temerosamente que vamos a tener un nuevo un nuevo eh, partido hegemónico que se va a mantener durante muchos durante muchos años en el en el poder entonces, siempre estamos buscando en el pasado referencias que nos ayuden a explicar el presente, y esto nos hace pensar en la repetición de la historia. Bueno, ¿cuál es el origen de, de, de este tipo de creencias? El, el origen es, es múltiple. Los historiadores durante mucho tiempo insistieron en que había ciertas concepciones del tiempo circular, como que siempre eh, las cosas se están eh, repitiendo. Y esto lo aplicaban, por ejemplo, para, el, yo, yo recuerdo que yo estudié también, también eso para el, el mundo eh, eh, antiguo mesoamericano. Ya saben ustedes que en Mesoamérica eh, hay una serie de, eh, de calendarios que van marcando en, en una especie de círculos el devenir humano. Y eso hacía suponer que, eh, o hizo suponer a muchos de, de las personas, a muchas de las personas que estudiaron esto, que había una concepción del tiempo cíclico en, eh, eh, en la cultura mesoamericana antigua. Esto no es del todo cierto. Los más recientes estudios, las más recientes investigaciones han demostrado que para eh, eh, para el mundo mesoamericano, un poco lo que, lo que ha hecho Miguel Pastrana en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que para el mundo mesoamericano, el tiempo no es completamente cíclico. Sí hay eh, ciclos, en el sentido de siglos, en el sentido que nosotros entendemos por, por siglos, pero que eh, en realidad también hay un devenir, también hay un eh, eh, un cambio y un paso de la de la historia. No, en, en la cultura cristiana ocurre también algo, algo semejante. De hecho, hay una, hay una tradición muy arraigada en los sermones. Eh, no sé si eso continúe eh, hasta ahora, me parece que no, yo, yo prácticamente no... No, no escucho a los sacerdotes ahora dando sus, sus homilías, y las pocas veces que lo hago por, por alguna boda o alguna cosa de esa no suelen seguir esa práctica. Pero hay una práctica muy vieja de los sermones que eh, implica empezar siempre con un versículo bíblico, para des fundamentalmente del Antiguo Testamento, pero no, no siempre, eh, para después explicar algo que está sucediendo en la actualidad pongo un ejemplo muy muy simplón para para eh, para que se me entienda. Siempre que hay una boda, se pone eh, el episodio de las bodas del canal para después replicarlo con la boda que se está llevando a cabo. Y eso también nos hace pensar que hay una especie de tiempo cíclico. En momentos de crisis, en momentos de crisis políticas o de crisis religiosas, esto es mucho más importante para la para, para la iglesia. Eh, por ejemplo, para cuando cuando viene la caída de... De, de la monarquía española en Hispanoamérica por la invasión napoleónica a, a España. Casi todos los sermones com, eh, empezaban con eh, eh, alguna referencia de la salida de Egipto, la huida de Egipto de, de, del pueblo elegido. Y luego lo que decían es, eh, Napoleón es como el nuevo faraón. Napoleón es el que nos está agobiando, pero nosotros somos el pueblo elegido y vamos a salir adelante. Entonces se queda esta idea, esta idea eh, repetitiva. Y lo mismo está pasando, lo mismo está pasando en la actualidad. Tenemos tenemos el caso de, de Vladimir Putin que se ha comparado con Pedro el Grande, eh, con el movimiento expansionista del, del Imperio Ruso, no con el no con el eh, eh, no con la Unión Soviética, sino con, con, el, con el Imperio. Y, eh, y es una especie de repetición de, de estar pensando que la historia se repite. Pero pero si nos, fijamos bien, si nos fijamos bien, la única diferencia es que en la actualidad tenemos aquellos ejemplos que son ejemplos que pueden servirnos para justificar nuestros nuestros intereses. Por eso por eso eh, eh, Vladimir Putin se identifica con, con con Pedro el Grande, mientras que la gente que está en contra de Vladimir Putin pues lo identifican con la Alemania nazi y, y su invasión de, de, de estados independientes en donde había población alemana como estás viendo ahora Rusia eh, de estados independientes donde hay población, población rusa entonces en realidad esto esta idea de, de repetición es solamente tomar del pasado algunos aspectos que nos sirven para justificar y, y tratar de explicar pero poniéndole comillas a, a eso de explicar lo que está sucediendo ahora. Ahora entiendo que ya ya son las 8 de la de la mañana y ya no tendré tiempo, pero me gustaría seguir con esto, hablando de eh, la, la, dentro de 15 días, hablando de quien de, de, quizá eh, de una mejor manera explicó cómo sucedían estas supuestas repeticiones del pasado y me refiero, por supuesto, al 18 brumario de Karl Marx eh, y, y esta frase atribuida a, a Hegel. Eh, sobre que
3: eh, 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 a veces parece que la historia que la historia se repite. y Pues Alfredo, eh, sí, ya nos dieron las ocho, te agradecemos muchísimo siempre pues tu vocación. Improvisar para ti pues es una manera de ensayar, ahora sí que no hay improvisación eh, eh, inútiles. Gracias siempre por tu manera de asociar y de enseñarnos a asociar las ideas como lo haces. Muchas gracias Alfredo Avila.
7: Gracias a ustedes y, que, y que, que, que tengan lindo
3: día. Gracias, Alfredo. Igualmente. Adiós, Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Quédese aquí. No se vaya. No se vaya de Radio Nam, Quédese en Primer Movimiento.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Vuelve a Radio UNAM, el taller que nos enseña que leer en voz alta no es comunicar, y hablar es mucho más que abrir la boca. Voz tu voz, taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios, dirigido a toda clase de público, imparte Elena de Aro, todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas. Del 7 de mayo al 25 de junio, a través de Zoom. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com La interpretación vocal es un arte y nos exige como tal. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: El orgullo no se vive solo un día o solo un mes. El orgullo se vive cada vez que respondemos al odio con amor, cuando pintamos de colores a la intolerancia, cuando metemos al closet los prejuicios para dejar salir lo que somos.
6: En este movimiento luchamos
1: a mucho orgullo para prohibir las terapias de conversión, por el matrimonio igualitario y por todos los derechos para todas las personas. Porque el futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es naranja.
0: Movimiento Ciudadano. Ya viene Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios.
2: Del 30 de agosto al 4 de septiembre. Invitadas especiales, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Costa Rica. Acceso gratuito.
0: Nos volvemos a encontrar. Más información en filuni.unam.mx. Encuentra la música de
8: primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. En este momento estamos enlazados con la Radio Nicolaita, este esfuerzo que desde Morelia Michoacán se hace para llegar también a todo el país, a todo el mundo, a través de las frecuencias que permiten en la navegar en la red de, de Internet. Eh, está con nosotros Andrés Ramírez, eh, 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 músico, con el es eh, quien hace posible la operación de los controles allá en la cabina. Está Rodrigo Aguilar. Rodrigo Aguilar, que es, está en la producción ejecutiva de Primer Movimiento, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho, a la distancia también. Eh, eh, buenos días, Berenice.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel main Pues sí, a distancia nos mantenemos así. Eh, nos comentaba hace un momento el doctor Alfredo Ávila, pues que ya estamos en la UNAM, en periodo de vacaciones. Hay que seguir cuidándonos, hay que cuidarnos a uh, donde sea que pues eh, decidamos el destino vacacional o si nos quedamos en casa también y disfrutamos de nuestra ciudad. Pues les, salu les saludamos aquí, les acompañamos en estas vacaciones desde Radio UNAM y también desde Radio Nicolaita en el 104.3 la frecuencia modulada, saludos en sus vacaciones a toda la comunidad, toda la comunidad de, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nos da mucho gusto estar con ustedes, y pues bueno, eh, interesante lo que nos proponía el doctor Alfredo Ávila, ya saben que ustedes pueden acercarse a nuestro repositorio sonoro, radio eh, .mx, y ahí pues escuchar si se les escapó alguna participación y tienen interés en profundizar, pues ahí se pueden acercar y escuchar eh, las emisiones pues eh, recientes todas en realidad todo el repositorio sonoro que es muy importante es un eh, pues es una memoria que queda ahí y que queda además de manera pues inmediata para todos ustedes para que puedan echar mano de, de ese material que se queda alojado ahí en nuestro en repositorio sonoro en el podcast de, de Radio UNAM y pues nosotros seguimos en esta segunda hora de transmisión en esta segunda hora bueno en, en la anterior tuvimos que hacer algunas maniobras eh, alguna magia oscura se apoderó del aparato que nos enlaza, que me enlaza a mí con todos ustedes, pero bueno, lo estamos resolviendo de alguna manera. Eh, gracias por su paciencia y, y pues aquí estamos para tener eh, pues durante esta hora en la nota nacional vamos a estar conversando con María Fernanda Young, directora de Alianzas Estratégicas de la Fundación FORGE, eh, para hablar de el segundo reporte de empleo joven. Nos va a dar los detalles de ese segundo reporte, es un reporte que se ha eh, acerca a las condiciones laborales y de ocupación de los jóvenes en México, de jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Pues bueno, vamos a tener la perspectiva de este reporte eh, por parte de María Fernanda Jong Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también... Eh... La, esta esa tragedia que ha pasado en, de, de migrantes en Melilla, la muerte de migrantes en Melilla, vamos a tratarlo con el periodista español, escritor, docente, ensayista Oriol Mayó, eh, un, un tema de primera importancia, la migración, eh, la migra, este esta clase de migración tan dolorosa hace evidente cada vez más eh, en, en, en el mundo esta precariedad, esta... Este fenómeno que toca toca a todos desde raíces eh, muy profundas, querer irse, no poder llegar, morir en el intento, eh, la indiferencia, eh, eh, incluso el rechazo, son parte de la moneda de cambio que, que enfrentan estos fenómenos. Vamos a tratarlo con Oriol Mayor, eh, una, una visión eh, profunda, eh, beligerante, siempre siempre crítica de este gran periodista español.
1: Sí, y también, bueno, antes de irnos con nuestra nota nacional, solamente eh, saludar a las personas que se acercan a nuestras redes sociales y nos envían algún comentario, algún saludo Martis nos dice buenos días escuchándolos como todas las mañanas mientras desayunamos para iniciar el día, saludos nos manda saludos, eh, pues Martis muchas gracias por dejarnos eh, compartir contigo, con tu familia pues esos momentos cotidianos muchísimas gracias, Rosario Durán Martínez también dice qué bonita labor felicidades, y se refiere a este curso de verano intercultural eh, que está ocurriendo, está corriendo en estos días, hasta el día de mañana, de hecho eh, desde el Colmex, desde el Colegio de México, este, esta primera edición del curso de verano intercultural, género y medio ambiente que tuvimos pues eh, la conversación con la doctora Ana Covarrubias, eso es lo que nos comenta Rosario Durán Martínez, qué bonita labor, y nos desea un feliz jueves a todos y a todas. Esther Chivis también está por acá, manda saludos, buenos Días a todos los Radio Escuchas, también Alfonso de Alba Arcos, nuestro ciclista Radio Escucha, que esperemos ya esté totalmente recuperado. de eh, Entiendo que fue una caída por ahí, no sé si en la bicicleta, pero andaba un poco convaleciente, pues eh, te, te deseamos lo mejor y que ya te hayas recuperado del todo, Alfonso de Alba Arcos. Bueno, a todos, Miguel Ángel Gemirán anda por acá, flechador del sol, también hablando de los mundos posibles que tendrán lugar hacia la siguiente hora. Pero por el momento nos quedamos pues ya con nuestra nota
2: nacional primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam
3: nota nacional. La Fundación Forge, Forge como suena literalmente, como está escrito, hay quien pronuncia Forge, hace un llamado a las empresas para tomar acciones y abrir oportunidades de primer empleo para jóvenes de los sectores menos favorecidos económicamente.
1: De acuerdo con el segundo reporte de Empleo Joven, en el país hay casi 22 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, de los cuales casi... 9.5 millones forman parte de la población económicamente activa, mientras que 8.8 millones aún están estudiando.
3: 3 millones trabajan sin remuneración en quehaceres domésticos. El 84% de estas cifras son mujeres. En el país hay alrededor de 2.7 millones de jóvenes desempleados, de esta cifra, oficialmente 609 mil están desocupados, mientras que, que 2.1 millones de jóvenes están disponibles para trabajar, aunque ya no estén buscando trabajo de manera activa en las últimas semanas.
1: De los 8.9 millones de jóvenes que trabajan, dos de cada tres se encuentran en la informalidad. Además, de acuerdo con este estudio, en México las empresas carecen de incentivos para promover la capacitación.
3: Según este reporte, menos del 4% de las unidades económicas realizan acciones de capacitación a su personal, por lo que solo una quinta parte de su personal recibe algún tipo de capacitación.
1: Y bueno, la Fundación Forge impulsa a jóvenes de 17 a 24 años para que consigan su primer trabajo formal con un programa intensivo de capacitación con acciones de vinculación eh, hacia ofertas de trabajo de acuerdo y en acuerdo con las empresas.
3: Vamos a conversar sobre este segundo reporte sobre empleo, los indicadores, la situación de las mujeres. Y está María Fernanda Young, ella es directora de Alianzas Estrat Estratégicas de Fundación FORGE. Bienvenida eh, María Fernanda Young, sácanos de la duda, ¿es FORGE o es FORGE? FORGE se eh, pronuncia Miguel Ángel. Buenos
0: días, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias María Fernanda. Gracias María Fernanda, bienvenida eh, Fundación Forge, bueno pues con este segundo reporte, ¿cuáles son los hallazgos? Eh, cuéntanos ¿qué han, qué han encontrado? Eh, ya hemos platicado contigo en la ocasión anterior precisamente conversando sobre el primer eh, reporte que publicaron, salen ahora con este segundo reporte, ¿qué es lo que estamos viendo? Eh, a nivel de las condiciones laborales y también la calidad de la ocupación que tienen los jóvenes bueno, eh, ustedes consideran a jóvenes entre 15 y 24 años de edad, algunos de ellos estudiando, como ya lo hemos comentado en la en la introducción, ¿qué es lo que qué es lo que encuentran con este reporte, este reporte en Fundación Forge, María Fernanda?
0: Muchas gracias, Bere. Pues eh, efectivamente, como ustedes lo comentaron, pues encontramos eh, la alarmante cifra de que menos del 4% de las unidades económicas, o sea, de las empresas capacitan al personal y pues el gasto en la capacitación todavía es mínimo. En, en, en la mayoría de las empresas. Y otra cifra que nos llamó muchísimo la atención, pues es esa que decían que dos tercios de la población joven se encuentra empleada en informalidad. Esto pues nos habla desde luego de una carencia de oportunidades laborales formales a la cual se están enfrentando hoy en día las y los jóvenes. Y pues bueno, desde Fundación, pues lo que nosotros nos dedicamos es a facilitar este proceso de inserción laboral en trabajos formales. Y justamente lo hacemos desde una posición de buscar una capacitación, un desarrollo de habilidades blandas, también conocidas como habilidades socioemocionales y habilidades sociolaborales, justamente para facilitar el acceso al empleo digno de las chicas y los chicos, especialmente en los sectores más desfavorecidos.
3: Uh -huh. Fernanda, ¿a, a, qué están ¿a qué están llamando capacitación? Digamos que la capacitación es un proceso continuado de habilidades que se van desarrollando en función de ciertos procesos que se van complejizando en función de la experiencia. ¿Qué es lo que se necesita capacitación? ¿A partir de qué puede haber capacitación? ¿Y cuál es la hipótesis que tienen de por qué hay esa reticencia a, a capacitar al personal?
0: Mira, de parte de las empresas, creo que una parte importante es que la ley no está eh, dando este tipo de incentivos para que las empresas den la capacitación, al contrario, habla de sanciones para aquellas empresas que no den la capacitación. Nosotros desde Fundación Ford creemos que cuando uno desarrolla habilidades blandas, que son las que les que recién, pues facilita no nada más la inserción laboral, sino el mejor desarrollo humano de las chicas y los chicos. Las habilidades socioemocionales, blandas, son habilidades que te sirven en general para la vida, no nada más para un trabajo. Entonces, por eso nosotros pues somos muy insistentes en que esta pues, parte de desarrollo de habilidades no necesariamente tienen que ser habilidades técnicas, sino habilidades que te permitan que te habiliten pues, un mejor desarrollo en tu vida en general y desde luego que eso se ve reflejado en tus trabajos formales.
1: María Fernanda a ver una duda también las empresas estarían obligadas de alguna manera de acuerdo a la ley federal del trabajo a brindar esa capacitación ¿cuáles son los detalles de, de, de esas obligaciones que pueden tener pues las empresas en este país con respecto a quienes están pues ya en sus filas y también los que los que vienen ¿no? Pro, eh, promover, fomentar eh, pues, los primeros empleos por ejemplo para los jóvenes en este caso
0: claro, la ley únicamente y grandes aquellas que tienen más de 50 personas laborando a dar esta capacitación no obliga a las pequeñas empresas y desde luego sabemos que en nuestro país pues, la mayoría de las empresas son pequeñas entonces pues desde ahí hay un rezago Y este es el tema de la capacitación pues varía dependiendo del sector ¿no? cada empresa deberá capacitar a su personal de acuerdo pues a cuál sea su, eh, su campo de acción. Entonces es por eso que nosotros creemos que, por ejemplo, hay otros países como Colombia y Estados Unidos en donde sí se da una, sí se establece la, eh, dentro de la ley una figura como de aprendiz, como de persona que está empezando a trabajar y que pueden ser eh, una figura diferente que habilite la posibilidad de empezar a trabajar a la par que está aprendiendo a trabajar. ¿no? Nadie nos enseña a nuestro primer trabajo cómo hacer las cosas. Entonces, es algo muy importante que nosotros desde Forge creemos que se debiera impulsar. En Forge, por ejemplo, estamos impulsando eh, en colaboración con Great Place to Work hacer un índice que pueda eh, pues un poco, um, como te diría, acercar. Eh, herramientas, indicadores a las empresas que les puedan ayudar a fortalecer esa parte de incentivar el primer empleo, ¿no? De cómo habilitar opciones para que haya un primer empleo digno para las empresas.
3: Uh -huh. Hay muchas empresas, María Fernanda, que, este, que justamente no tienen esa capacitación porque no confían en, que, en, en la duración de las personas y no quieren invertir en un, en, una, en un personal que va a durar muy poco tiempo. Hay puestos en que tienen movilidades de hasta 12 personas en un año en el mismo puesto. ¿Cómo se explica este fenómeno, no sé, uno como profesor eh, en, la, en la universidad, en las universidades, uno le pregunta a los jóvenes, ¿por qué dejaste ese empleo? Y la respuesta que uno recibe de jóvenes en formación es porque no, no había oportunidad ni de crecimiento ni de aprender nada. Necesitaba ayudar a mis papás y entré un tiempo se cumplió la misión y adiós. ¿Cómo, ¿Cómo entender este fenómeno que se ve entre los jóvenes que cada vez más uno, yo percibo que cada vez hay una eh, una búsqueda de tener un trabajo digno, perdurable, pero que si no lo encuentran se van. ¿Cómo, cómo explican eso este María Fernando,
0: Mira, Miguel, yo creo que la capacitación debiera también percibirse y debiera desarrollarse de tal forma que la capacitación en sí fuera un incentivo para todas las personas Dentro de tu empresa Creo que la capacitación Además de ser pues técnica Y como decía yo del desarrollo de las actividades De cada eh, pues, Posición que, que se ocupa Pues también debiera estar alineada A que se haga crecer como persona Que es una capacitación de valor De manera personal Entonces creo que ahí podríamos Encontrar un poco cómo puede ser La respuesta De, de una buena capacitación Por eso Fundación Ford pues como les comentaba, el desarrollo de estas habilidades no nada más son habilidades sociolaborales, sino son habilidades sociales que les van a ayudar en el desarrollo de manera personal como ser humano y además pues, como, como la cereza arriba del pastel va a ayudar a que tengan un buen desempeño en un trabajo formal.
1: María Fernanda, bueno, pues es un problema que la ley no contemple incentivos para las empresas, ¿no? Que nos comentes un poquito al respecto y tampoco estipula eh, normas así específicas para incorporar, pues, a estos jóvenes aprendices a, a los centros de trabajo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué, ¿Qué opciones nos quedan? ¿Qué opciones le quedan a las empresas? Ustedes les le llaman unidades económicas, son empresas, pues, con una diversidad, ¿no? Ya lo has dicho también, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas también. Eh, ¿qué, ¿Qué opciones quedan? ¿Cuáles son digamos, las rutas que se prevén en el panorama que, que, que pueden también aportar especialistas eh, como los que están participando en este en este reporte, María Fernanda?
0: Mira, nosotros confiamos en que las empresas pueden tener ese liderazgo de poder ofrecer la capacitación, no nada más como una obligación ante la ley, sino como una forma de incentivar a sus empleados y a sus empleadas. Creemos que... El, de estas habilidades socioemocionales puede ser una buena ruta y algo que pueden contentar las empresas como no nada más para el desarrollo de empleados, sino para el desarrollo de personas, creemos que además de, de, de ser empresas que, sean, que es un buen lugar para trabajar pues puede ser un buen lugar para desarrollarse, para crecer como personas, creemos que tiene que estar alineada con todo el incentivo hacia allá eh, reitero un camino puede ser el desarrollo de las habilidades sociales, habilidades emocionales, que pues, por ejemplo puede ser cómo ser autónomo, cómo ser tractivo, cómo poder tener iniciativa, trabajar en equipo, tener todas estas eh, características, estas habilidades que pues, se pueden imaginar. Nada más para un trabajo y creemos que aquí puede, puede ser el lugar en donde está alineado el incentivo para las empresas, para desarrollar a las personas y también a las mismas personas, un incentivo para tomar una capacitación.
3: Claro. Este aspecto también de pensar en jóvenes en desfavorecidos económicamente, ¿en qué consiste este, este, este enorme sector de jóvenes desfavorecidos sin oportunidades? ¿Cuál es su situación eh, de capacitación, de, de formación para enfrentar el conjunto de empleos en los que son aceptados? ¿Cuáles son los empleos que reciben a estos jóvenes? Eh, ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hay para ellos? ¿Qué es lo que ofrecen las empresas eh, que están abiertas para estos jóvenes? ¿Quiénes Mira, son? que
0: hay diversidad de oportunidades para estas chicas y estos chicos. Desde luego que tenemos que estar con que a las personas cuando nos incorporamos a la vida laboral, pues empezamos haciendo eh, labores eh, básicas, porque claro, es el proceso de aprendizaje creemos que las chicas y los chicos que se encuentran en situación más desfavorecida pues todavía tienen oportunidades de desarrollo porque sabemos que la educación en nuestro país pues todavía hay mucha oportunidad para pues para mejorar no entonces eh, tener opciones como las que ofrece Fundación Porsche de desarrollar habilidades que es un complemento a la educación básica creemos que puede eh, marcar absolutamente la diferencia en el desarrollo el primer trabajo de jóvenes que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y a lo largo de la vida pues poder crecer digamos de manera más rápida teniendo estas habilidades desarrolladas dentro de una empresa o bien aprender en una empresa y poder de ahí pues empezar a movilizarse en otras organizaciones que al final va a resultar pues, una movilidad social muy importante
1: uh -huh. eh, es... Eh, bueno sorprende un poco este reporte nos nos brinda información por ejemplo sobre los sectores con mayor o menor cumplimiento en en sus opciones de capacitación encuentran que por ejemplo la agricultura y el sector primario pues son los que menos opciones de capacitación ofrecen y por el contrario los medios masivos de comunicación tendrían el mayor cumplimiento de capacitación para con sus empleados ¿Qué nos dice ¿Qué nos dicen estas estas cifras María Fernanda, bueno, la agricultura que se encuentra en las men con, con menor opción de capacitación, la agricultura deberíamos estar pues con las condiciones que observamos en el mundo deberíamos estar poniendo todos los esfuerzos eh, en, en esas eh, en esos sectores primarios no. Eh, cuando hablamos de que se persigue por ejemplo en nuestro país una, una autonomía, una solidez una independencia alimentaria importante, pues tendríamos que estar ahí a, a la vanguardia también sobre la capacitación de quienes están empleados en esos sectores. ¿Cómo lo ven ustedes, María Fernanda? ¿Qué nos dicen estos, estas estas cifras, eh, estos niveles, también de nuevo eh, medios de, masivos de comunicación pues están arriba en esa tabla? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
0: Yo creo que es absolutamente necesario que también tengamos este enfoque en la agricultura, desde luego, por la gran capacidad de emplear a personas que tienen. Y por otra parte, cuando a los medios masivos de comunicación que son que es la, el sector que más eh, tiene en cuenta este tema de la capacitación yo creo que tiene que ver mucho pues con la pues sí con la tendencia actual de comunicación que tiene que ver con lo con las redes sociales etcétera que son, pues sí sectores que tienen mucha movilidad mucho movimiento y pues nada creo que tenemos que poner especial atención en aquellos sectores que, como decía la agricultura, reciben a una gran cantidad de personas
3: en trabajo. ¿Qué pasó, María Fernanda, con este programa del inicio de este gobierno que eh, incentivaba a empresarios a recibir eh, el primer empleo, como primer empleo, a jóvenes? Muchos eh, reportaban que. Eh, eh, iban a pasar lista y no asistían, los propios empleadores tampoco hacían mucho para retenerlos porque sabían que era una población totalmente flotante y, y circulante, que no les que no les interesaba. Fue como toda una, una fachada de la que ya después no se habló. ¿Ustedes consideran esto en este estudio?
0: Mira, nosotros creemos que posicionar eh, la causa o el, la juventud los jóvenes en oportunidad de trabajar y estudiar es algo sumamente relevante en nuestro país. En general, el trabajo digno para jóvenes no es algo que, que se considera a veces como una causa o como un tema relevante, y creemos que posicionarlo así desde el Estado es algo eh, que, que ya nos aventura en muchas cosas. Sin embargo, creemos que hay mucha oportunidad de complementar algunas de estas actividades justamente con esos temas de capacitación, ¿no? Porque pues regresamos a lo mismo. El desarrollo de estas habilidades va a ayudar a las chicas y a los chicos a que no sean a dar más una experiencia como muchos de nosotros tuvimos a nuestro primer trabajo, en nuestras primeras actividades, pues de hacer las cosas que nadie quiera hacer en un trabajo, ¿no? En una oficina, en cualquier trabajo. Entonces, desarrollar estas habilidades justamente se habilita pues una capacidad de aprendizaje constante para que puedas poco a poco ir creciendo, ir tomando lo mejor de cada trabajo y así desarrollar su camino profesional de la mejor manera y que tengas muchas más oportunidades en un mediano y largo plazo.
1: Uh -huh. María Fernanda, bueno, nos vamos acercando al cierre pero también eh, tienen datos muy, muy actualizados respecto a las condiciones de empleo eh, para los jóvenes en México tocan de hecho los meses iniciales de este año 2022 así es que es muy interesante acercarse pues, a estas cifras a estas gráficas eh, porque además pues, es un año lo sabemos que sigue recibiendo pues, los impactos de, de la pandemia eh, ¿qué, ¿qué han visto con respecto a esa, a esa cuestión ya en los meses más recientes? Cuál es la situación, pues de estos millones de jóvenes, hay casi 22 millones de jóvenes entre 15 y 24 años en nuestro país y el 43% ya forma parte de la población económicamente activa. ¿Cómo? ¿Cómo forman parte? ¿Qué tipo de empleos, eh, digamos, están eh, acaparando los jóvenes? ¿A cuáles están llegando? ¿En qué condiciones se encuentran esos empleos? ¿Qué les pueden ofrecer a los jóvenes? Cuéntanos un poquito de ese panorama, pues, más el más reciente que tenemos eh, en, en nuestro país.
0: Ya, lo que nosotros hemos observado, desde luego, que la pandemia le pegó muchísimo al sector económico y desde luego que las primeras personas... que eh, eh, estudiando su trabajo pues eran los jóvenes, ¿no? Las personas jóvenes que no tenían experiencia, que no tenían mucho tiempo, en las empresas que pues fueron los primeros que desafortunadamente se de baja. Sin embargo, con la recuperación que hemos visto pues un poquito eh, de trabajos desde este año, desde pues lo que hemos observado es que sí hay más oportunidades de trabajo. Las empresas cada vez están eh, aperturándose más a recibir talento, joven talento, joven capacitado, y eso lo, lo digo desde luego hablando desde Torch que nos, eh, le, les llama mucho la atención poder contar con personas que están calificadas en las habilidades que ya les mencioné, las habilidades dramáticas y emocionales. Cada vez más las empresas eh, se están dando cuenta que no siempre es necesario tener una licenciatura, una carrera o una formación técnica específica cuando prevalece el... Eh, que, sí, tener esas habilidades desarrolladas pueden estar eh, pues, evaluadas o... o pues, sí, más consideradas como una ventaja competitiva en el mercado laboral actual. Las empresas tienen oferta laboral ¿Qué les puedo decir? Un poco de todo. Desde posiciones más operativas, los sectores son muy variables, restauranteros, o restauranteros, hoteles, empresas de tecnología, hay un poco de todo. Creo que sí, hoy en día hay oportunidades en todos los sectores, para las chicas y los chicos, tenemos todavía mucho que trabajar con las empresas, sobre todo para eh, sensibilizar en cuanto a que puedan aceptar a jóvenes que no necesariamente tengan estudios superiores, pero que sí tienen pues, una gran capacidad, tienen habilidades desarrolladas y, desde luego, pues unas grandes ganas de salir adelante. Todavía tenemos mucho que trabajar en eso, pero creo que vamos por buen camino. Y desde Poch cada día trabajamos por sensibilizar a las empresas, por desarrollar a las empresas y también habilitar otro tipo de herramientas, como esta que les platicaba eh, de la colaboración con Great Place to Work para abrir este camino para las los jóvenes sobre todo aquellas aquellos en situación de vulnerabilidad
3: económica uh -huh. y cómo, cómo ha sido acompañado ya para, ya para finalizar este María Fernanda cómo ha sido acompañado todo este proceso eh, por la Secretaría del Trabajo eh, ha sido como yo creo pienso que uno de los bastiones más importantes de, de, del gobierno de la Cuarta Transformación, esta secretaría, tratando de eh, hacer respetar los derechos laborales, eh, la libertad de asociación, eh, eh, la cuestión del de, eh, outsourcing, muchos elementos. ¿Cómo han enfrentado esta, esta problemática, esta población tan, tan, tan abundante de jóvenes en, eh, económicamente activos? Mira, lo que nos desde Forge es,
0: ser parte y ser cofundadores de una alianza, una alianza que se centraba en en donde nos acercamos eh, a los sectores del Estado y también pues colaboramos con otras organizaciones, con empleadores, para poder eh, reflexionar, habilitar espacios de intercambio, en donde podamos pues, hablar de esta causa y ver cómo en conjunto podemos pues, empujar para que haya cada día más oportunidades para las dos jóvenes. Eh, insisto, de sectores vulnerables, sobre todo, para que tengan acceso a un primer trabajo formal de calidad. Entonces, esa es la forma en que nosotros colaboramos, nos hemos acercado desde luego a, a la Secretaría del Trabajo, hemos puesto a disposición pues los aprendizajes que tenemos a lo largo de pues, más de 15 años que, que Fundación Coche existe, para que puedan pues, lo mejor, las mejores prácticas y también, pues, eh, ¿Qué necesidad nosotros tenemos? Tenemos necesidad de reaprender eh, cuando hay algunas organizaciones que pues, ya tienen eh, alguna experiencia. ¿no? Entonces, nos esforzamos en acercarnos a, a esa, ese tipo de instancias pues, para poder colaborar y pues trabajar en conjunto. Creemos que sumando hacemos pues, muchísimas más acciones posibles y, pues, el Estado es, es parte relevante, de... es un actor muy relevante en este sector. ¿no? Que trabajamos desde la Alianza sobre nuestro trabajo digno para poder obtener eh, pues resultados y poder tener pues un espacio de intercambio y de reflexión en torno a esta temática.
1: Bien, pues eh, está disponible en redes sociales, en el sitio electrónico de Fundación Forge, este segundo reporte de Empleo Joven, Capacitación para el Trabajo Digno e Incorporación de Jóvenes al Trabajo. Y pues no tenemos más que agradecerte esta participación. María Fernanda Young, directora de Alianzas Estratégicas de Fundación Forge, gracias por, por esta participación en esta mañana.
0: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Que tengan un buen día
3: muchas gracias a ti vamos, vamos a ir con música vamos a escuchar de vamos Hansel a ir con Indeleble música,
1: precisamente vamos con música esto está a cargo de Hansel y se titula Indeleble, Indeleble.
5: tú eres el poema que logró expresar quien soy en realidad yo soy tu más compleja sobre mi piel pintaste lo que siempre quise tener en mí de ti me encontré en alguien más y por eso.
3: Eh, la muerte, el 24 de junio, se confirmó la muerte de 23 personas y 200 heridos después de que 2.000 migrantes de origen subsahariano intentaran cruzar eh, la valla de Melilla, una línea fortificada que divide a España y Marruecos.
1: No obstante, diversas organizaciones humanitarias internacionales y locales también advierten que la cifra real de fallecidos podría ser mayor y exigen una investigación para esclarecer las causas del suceso.
3: España responsabiliza de lo ocurrido a las mafias que se dedican al tráfico de personas y Pedro Sánchez, el presidente, calificó la llegada masiva de migrantes como un violento asalto contra la integridad territorial del país.
1: Por su parte, Marruecos se apresuró a enterrar, bueno, en realidad están en ese proceso también de enterrar a las personas fallecidas, lo que fue criticado por eh, ONGs al considera considerarla una decisión apresurada sin llevar a cabo el proceso debido.
3: Muchos testigos reportaron que esa mañana los migrantes llegaron temprano a la zona de la valla a través de la localidad marroquí de Nador, que está a pocos kilómetros de Melilla.
1: Supuestamente la mayoría iban armados con palos, cuchillos, piedras e instrumentos para cortar los barrotes de la frontera y cruzar hacia España.
3: Más de 500 consiguieron acercarse a la valla para intentar entrar, sin embargo quedaron atrapados en uno de los pasillos de ese paso fronterizo.
1: Según las autoridades marroquíes, se produjo una avalancha que resultó fatal debido a que 23 personas, cifras oficiales, perdieron la vida porque algunas cayeron desde lo alto de la cerca fronteriza y otras fueron aplastadas en un momento de estampida. En contraparte, testigos señalan que los agentes marroquíes arremetieron contra los migrantes con gas lacrimógeno y pelotas de goma.
3: Vamos a conversar sobre toda esta situación de migración marroquí y la reciente muerte de al menos 23 personas que intentaron cruzar esa valla fronteriza entre Marruecos y España y está con nosotros eh, el periodista eh, Oriol Mayó, él es escritor, eh, docente, ensayista, maestro en periodismo político. Le doy la bienvenida, Oriol, como siempre, muchas gracias, buenos días.
1: Ah, Gracias. Yo no, Oriol. Yo, yo, días. Soy... Sí. ¿Hola? Sí. Sí. Buenos. Buenos días, Oriol Yo no te estoy escuchando yo con tanta claridad. Ah, muy... ¿se
9: me oye bien o un poco lejos?
1: Ahí estás, ahí estás perfecto, Oriol Mayo. Gracias, bienvenido. Cuéntanos, bueno, ¿cuál es tu primer comentario? Es una es una tragedia, pero han ocurrido ya eventos eventos lamentables también en esa en esa zona y en otras zonas también que dividen y que, y que impiden el paso de migrantes desde África, desde esta parte norte de África hacia Europa. ¿Qué, ¿Cuál es tu comentario inicial, Oriol Mayor?
9: Bueno, la diferencia no es el salto a la valla. Ya, ya ha habido varios terremotos, unos eh, muy complicados en 2018, prácticamente unos 20 años. La única diferencia es como el control del flujo, digamos que lo que suele suceder en muchos casos. Cuando Marruecos, por ejemplo, quería presionar a España, lo más normal, recuerdo el caso hace apenas tres años, es como dejar. Los migrantes se organizaron, digamos, de las campañas aledañas a Melilla para ellos mismos generar el asalto, digamos, a la valla, como se dice, y bueno, y ahí mismo que la Guardia Civil, la policía en ese caso militarizada, es imposible, siento que ni es un muro, es una valla realmente, y se generan esos eventos de violencia. La diferencia esencial es que lo que pasó en la valla de Melilla esta vez fue que la gendarmería marroquí, actuó, digamos, subsidiariamente, digamos, a limpiar, entre comillas, digamos, el problema, digamos, en la parte de Marruecos, digamos, certificando el acuerdo ya de hace dos meses, digamos, del acuerdo estratégico entre Marruecos y España en varios sentidos, tanto para, digamos, el control de fronteras como para el tema más importante para Marruecos, que es la cuestión del de reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara. Occidental. En ese sentido, digamos, en la cuestión saharaui, que siempre, siempre pendiente durante más de 40 años, al solventarse con la aceptación de España de que Sahara finalmente sería una autonomía dentro de Marruecos, no tendría el derecho a la autodeterminación, de esta manera, pues Marruecos cumplimenta el acuerdo ...haciendo lo que Pedro Sánchez dijo... ...de pues, una limpia operación con todo sí mismo... ...hablamos de decenas de muertos... ...pero que claramente se involucra... ...en generar... ...digamos, que se encargan, digamos y sin ningún tipo de transparencia... ...y sin que sea posible... ...no pues, ser muertos ni nada... ...se encargan de arreglar el asunto... ...con la conocida violencia y corrupción... ...de la gendarmería marroquí... ...que de una otra forma pues... ...le resuelve el problema a España... ...creo que en esencia es la diferencia impacto claramente, porque llevamos tres meses en el asunto, digamos, entre el Magreb, porque ahí está el factor de, de Argelia, que es fundamental para entender ese contexto, la guerra larvada la directa entre Marruecos y Argelia, más el factor español, que hasta durante años fue un factor de moderación, un factor de negociación en estas dos potencias del Magreb, pero que ahora se ha convertido directamente en una alianza explícita entre marruecos y España, que los enfrenta conjuntamente contra Argelia y ahí también contra el Frente Polisario, que es esa organización que es, digamos, de la República Árabe, Arab saharaui y Democrática, que desde el año 77, digamos, está luchando por la independencia del Sahara del Entonces, en ese punto hay que entender que la brutal intervención de la gendarmería marroquí en Argelia con, confirma ese acuerdo de fondo, pero el cual, digamos, yo no se va a usar digamos, dos días, en españolos en Maruecos digamos, eh, se va a arreglar de forma para que Español no tenga la presión. Uno de los muchos acuerdos que existen, como por ejemplo, y añado recientemente el acuerdo para transportar gas, como un de España hasta Marruecos, gas reasificado en España que llegue a Marruecos. Entonces hablamos de acuerdos estratégicos que incluyen, con todo el cinismo y el raquetismo de la política internacional, pues que alguien arregle la presión en la frontera, digamos, de Melilla. <risa> Sí.
1: Está, sí, creo sí. que vamos a, a regresar eh, con la producción, la comunicación con Oriol Mayó. Sí,
9: sí no, no se me
1: Sí, bien, vamos vamos a hacer eh, una, una pausa contigo, Oriol, para escucharte eh, lo mejor posible, porque en este momento no estamos eh, pues, captando bien todo todo lo que nos estás comentando, que es muy muy importante, eh, se está cortando la comunicación, tú así también lo percibes, ¿verdad, Miguel Ángel?
3: Sí, 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 se entiende, pero sí se corta,
1: Sí, sí se corta y bueno, este nos está dando datos pues de contexto muy muy importantes el tipo de los acuerdos que se tienen, los convenios pues que se tienen entre eh, España y Marruecos. A mí me gustaría también destacar en lo que regresamos también con, con Oriol Mayor que hay, hay un parlamentario vasco, eh, se llama John Iñarritu, él está recabando, bueno se fue casi de inmediato luego de estos sucesos, se fue de inmediato de España hacia la ciudad de Melilla, a la ciudad autónoma española de Melilla, para recobar, recabar información en el sitio. Eh, ha entrevistado a todo tipo pues, de, de actores involucrados desde organizaciones, digamos, que están observando organizaciones de derechos humanos, periodistas, activistas, también solicita, los mismos solicitantes de asilo eh, de, de aquel día, pues ha encontrado, ha tenido hallazgos y ha comunicado hallazgos importantes eh, sobre cómo se pudieron se pudieron dar las cosas. Estamos de vuelta contigo, Oriol Mayo para seguir escuchándote eh, y bueno, Miguel Ángel, también para, para que puedas plantear lo, lo siguiente.
3: Sí, eh, Oriol, hay una parte en la que cómo afecta en ese momento la situación eh, eh, marroquí, la situación saharaui en este planteamiento España. Ya bien lo ha señalado Oriol que esas tensiones migratorias obedecen a las tensiones políticas entre los dos países, pero... Hay algo más en el territorio político que permita pensar que esta migración de este momento tiene sellos de, otro, de otra de otra calidad, de otra de otro de otro sentido. Sí.
9: Me parece que, pese a que es complicada la comunicación, uh, lo más claro, lo más evidente de la actuación brutal y sin límites de la gendarmería marroquí, digamos, en, en su parte de la valla de, de Melilla, es la demostración de que hay un acuerdo operativo real uh, funcionando entre el, el, los reinos, lo que mejor dicho, de España y de Marruecos, en varios asuntos. Por tanto, la liquidación, así, a la vez, ya no queda nadie en el Gurugú, las montañas, digamos, se ha hecho una limpia completa ahora mismo hay los mismos reportajes prácticamente digamos han, digamos, han desaparecido o huido por tanto eh, de momento el migratorio se ha solventado y ahora mismo o sea me parece que fue hoy mismo el primer digamos traslado a través de gasoducto o de gas digamos importado de, de Estados Unidos de, y recasificado en España, llegó Marruecos esta semana entonces, de una u otra forma, lo que estamos viendo, de una forma explícita y brutal, es que, digamos, Marruecos no, no combatirá digamos la presión habitual en las fronteras digamos, de Septemilia contra España y que de una u otra manera eh, los dos reinos serán aliados ante o frente a Argelia, que viene a ser, digamos el factor más importante por un motivo porque, francamente, todo el gas ...más importante del cual se surte a España... ...viene de Argelia y la pregunta de muchos... De ...muchos politólogos... ...de muchas personas implicadas... ...¿qué sentido tiene ahora mismo, digamos... ...una alianza con Marruecos... ...cuando en el contexto, digamos, de crisis energética actual... ...lo más razonable, se supone... ...sería no romper una... ...una alianza o como mínimo un acuerdo... ...con, con, con Argelia que... ...ha funcionado por más de 40 o 50 años... ...eso ha pasado, Melilla simboliza... ...esa nueva alianza insospechada hace un tiempo, pero ya totalmente definida, que en la cual se asume que no se toca Melilla y España acepta la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, en el sentido claramente que aceptó en un documento importante en marzo que la solución del Sáhara es la autonomía, no el derecho a la autodeterminación, no hablamos de soberanía, hablamos de una autonomía dentro de Marruecos. Ese es el contexto real, cuando obviamente empezó a empanar, que ha sido el peor... Dos contextos posibles, porque insistimos que obviamente nadie sabe ahora exactamente en el invierno que llegue, digamos, el gas de, de, de Argelia si llegará o no llegará a España. Es un tema importante, pero tiene que ver con esa política nueva con Marruecos, que obviamente es de más de largo alcance, porque implica muchas cosas más: implica la plataforma mar marítima del Sáhara con Canarias, implica posesiones pues, petrolíferas posibles, implica acuerdos de largo alcance, de los cuales Melilla es la expresión más brutal y directa que más ha visto en todo el mundo.
1: Uh -huh. eh, Oriol, bueno, a mí me gustaría también poner en ese panorama a la ciudad de Ceuta hay además en ese eh, actualmente pues una, un, un, un problema también con mujeres, en este caso cerca de 2.500 trabajadoras mujeres que pertenecen a localidades de, de Marruecos y que están varadas en Ceuta ante el cierre eh, fronterizo, son, son trabajadoras del hogar, a ver eh, un poquito que nos puedas ampliar también hacia ese panorama de otro tipo de perfiles de personas eh, que están trabajando en, en España, eh, en, en otras localidades, y que tienen, bueno, eh, pues se les ha impuesto tal vez algún tipo de visa, de visa laboral. ¿Cómo, cómo va este este proceso, eh, Oriol Mayo, para seguir ampliando la mirada al respecto?
9: Bueno, es que hasta hace apenas unos dos tres años existía un acuerdo, de facto había aduanas comerciales y prácticamente las poblaciones aledañas a Ceuta y Melilla, Denador y otras a, zonas, digamos, de la parte norte de Marruecos, tenían el acceso con un, para trabajar, para comerciar, estas eh, que se llaman de fardos, ¿no? O sea, había todo tipo de comercio, incluso mucho de ello cuestionable, lo que diríamos casi, casi falluca, porque además Ceuta y Melilla tenía un estatus especial, en el sentido de una fiscalidad casi, casi de paraíso, no como Gibraltar, que está, digamos, en la parte española, pero desde hace dos años Marruecos también cerró, esas aduanas comerciales y eso explica que muchas mujeres que estaban trabajando, digamos, pues el servicio doméstico en tiendas iban y venían, donde ya no están pudiendo venir, es otro aspecto que se supone en teoría de esos arreglos que tienen que llegar estratégicos con Marruecos serían uno, uno de los elementos, pero obviamente es un muy importante son ciudades muy pequeñas ninguna rebasa ni de mucho los treinta mil cuarenta mil mil habitantes son ciudades muy pequeñas enclaves que aunque digan que no son coloniales son obviamente ni tienen un gran sentido económico no hablamos de una zona de maquiles impresionante de grandes puertos no sinceramente son cargas impositivas para el gobierno español pero tiene un efecto simbólico en cuanto a su vínculo con el ejército, su vínculo con esa idea incluso de reconquista, porque finalmente Ceuta y Melilla son el último ejemplo de la reconquista militar española contra los árabes, que a veces nos olvida que fueron conquistadas Ceuta por los portugueses y Melilla en el siglo ya ya dieciséis, ya o sea, pero son herencias de una política de reconquista y control, digamos, contra los musulmanes aunque digan que obviamente son españolas de siempre, antes fueron, digamos, vinculadas a algún tipo de sultanato durante siete u ocho siglos, pero la clave es que es más un valor simbólico, pero el costo... De mantener Ceuta en Melilla, se está viendo en cada jugada, en cada momento histórico. en Obviamente, a, hay una ruptura muy importante entre un, un sector de la sociedad civil, ONGs vinculadas a migrantes, que obviamente ahora mismo se ve indefendible un gobierno que habla tranquilamente de una operación bien hecha, casi casi quirúrgica, de la que hizo la gendarmería. Obviamente, ahí hay una ruptura total. De elementos de la sociedad civil y de un gobierno que intentó ser por un tiempo su representante. Pero en el caso de S.T.M.E.L.I. la llave la tiene siempre Marruecos. Y el costo de transgredir o acordar con Marruecos acaba siendo incluso el costo de negociar a la baja en un tema como el de los saharauis, que es fundamental no solo por los saharauis, sino porque Argelia ha sido siempre la potencia que ha apoyado la, la soberanía saharaui, que ha apoyado la política de autodeterminación, digamos, también en su política contra Marruecos. Entonces, ese balance que tenía España, el reino de España, una capacidad de negociar, intermediar, incluso entre Argelia y Francia de una muy mala relación y Argelia, gracias a la historia de la del Frente de Liberación Nacional de Argelia... ...donde hubo varias gente, hijos del exilio, pero otros exiliados españoles... ...que tuvieron una gran relación con el movimiento de liberación nacional... ...entonces, ese vínculo que tuvo um, con Argelia, incluso gente del Partido Socialista, se ha ido rompiendo... ...y este último evento lo demuestra aún más. Marruecos, además, es un país que dentro de España... ...ahí yo también creo que hay un cierto racismo que donde se confunde al rey de Marruecos con la población y eso es algo que a mí me parece un poco grave, en el sentido de hay un cierto racismo implícito en España contra la población marroquí que por cierto es la más habitual en España en la migración que viene de África, pero siempre hay una política de tópicos, digamos una política muy básica de hablar mal de marruecos sin entender o sin diferenciar nunca entre las élites, la monarquía y la población, y eso es algo que en sentido creo que es grave, es un desconocimiento terrible y unos tópicos muy muy hirientes, digamos, ¿no? Pero también tiene que ver con esa política y esa capacidad que tienen Marruecos de, a través de la herencia colonial española, digamos, tanto la Saharaui, por un lado, como la de Melilla y Ceuta, digamos, de presionar constantemente y a favor de los intereses del reino de Marruecos. Son elementos que acaban desgastando completamente, digamos, la política exterior de, de España, atrapada en ese agente como de Marruecos, y encima convirtiéndose de facto en una en parte en parte del la, de la, de la, del factor marroquí en la guerra incipiente permanente secreta entre Marruecos y Argelia que también se libera en el Sáhara y se libera en la política digamos de los gasoductos ya se ya ese gasoducto que existía entre que pasaba por Marruecos solo queda un gasoducto y es muy posible que Argelia decida utilizar su gasoducto a Italia y no surtir a España en los próximos meses. Es una posibilidad real y se tiene muchas implicaciones cuando hablamos de que más de la mitad del gas que se usa en España para centrales de ciclo combinado, para calefacción, para industria, viene de Argelia. Estas son cosas muy complicadas, pero sin la herencia colonial de España en Marruecos, que la afecta, que la domina, que la controla, que permite al reino, a la huita, en esa fuerza, ese control, eh, España tendría un margen muy mucho mayor de maniobra que no tiene, porque insisto, está atrapado en esa, digo yo, claramente her herencia de reconquistas, y la herencia colonial que tuvo en el Sáhara, que no terminó hasta el año 75. O sea, es muy reciente, es la última colonia Española real, pues Sahara Occidental, que fue ocupado por Marruecos de forma ilegal, pero como todos sabemos, lo ilegal en un caso colonial es más que discutible. Hay formas de, de librarse durante una dominación extranjera, puede ser Marruecos, puede ser, puede ser no, Argelia, pero naturalmente es muy dudoso que sea ilegal que un país decida que ese territorio, que pertenece a una potencia colonial, pues tome el control de ello. Es algo muy complejo porque el Sáhara incluye muchas potencias, es un tema muy complicado, hay fosfato, hay minería, no hablamos solamente de una pieza de desierto sin nada, hablamos del, del banco de pesca más importante del norte de África, por tanto, en el terreno del Sáhara se juega mucho más que, en, que en, en Melilla o en Ceuta. Pero realmente, insisto, la clave es que España está atrapada digamos, en su geopolítica, digamos, en su en su gente como marroquí, y eso sigue siendo un problema y, y lo y lo liga cada vez más, digamos, a una política que no le conviene para
3: nada. Sí, pues Oriol Mayo te agradecemos mucho este panorama, porque el norte de África es todo un mosaico, un mosaico muy importante y la relación con, con cada uno de los países eh, tiene esa particularidad de la que nos eh, esclareces ahora. Ojalá ojalá la población española de esas de ese terreno eh, lo pueda distinguir. Yo no sé si lo distingue, porque siempre el comentario es esos moros, esos parásitos, hay una parte muy dura, ¿no?
9: Sí, es, es muy triste, la verdad, es que además falta, hay muchos desnospimientos del doctor que siempre cuando uno desconoce se lo arregla con tópicos terribles. Sí, sí.
1: Pues muchas gracias Oriol Mayor por esta participación. Bueno, pues ojalá podamos eh, dar continuidad un poco también eh, si, si acaso hay una investigación de los hechos. Es también importante acercarnos a lo que ha ocurrido recientemente con la cumbre de la OTAN, donde se fijó un nuevo concepto estratégico para la defensa de los Estados miembros. Y, y bueno, en, en los acuerdos eh, se incluyen eh, países del norte de África, si, se incluye al África subsahariana de alguna u otra manera, eh, Mauritania, Jordania, Túnez, en fin, hay una escena ahí también para un control migrante eh, en pos de proteger la seguridad de los miembros de la OTAN que es que, que están en territorio europeo. Te agradecemos esta participación, Oriol Mayo. Gracias.
9: Como siempre, muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Gracias.
1: Hasta pronto. Oriol Mayor, periodista, escritor, docente, es maestro de, en periodismo político, editor e investigador especializado en democratización comunitaria, estudios de audiencia y recepción, y también en historia del presente y las relaciones, eh, eh, historia de las relaciones México-España. Miguel Ángel, pues estamos ya llegando al cierre de la hora para despedirnos de Radio Nicolaita y para irnos también con un poco de música antes del corte. ¿Con qué nos vamos?
3: Vamos a escuchar de la Garfield Sin Miedo.
10: Ni de tus versos, ni de tu cara Ni de lo mucho que te extraña Esta boca ya no
8: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE. Actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.MX. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo
6: que nos une. Nuestro INE.
4: INE nos une. Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Pac al Nikte, Sembras de Flores. Un encuentro con las lenguas indígenas. Jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos, 15.30 horas. Radio UNAM.
1: Ya son las nueve de la mañana con tres minutos en este día jueves 7 de julio de 2022. Bueno, pues vamos llegando así a nuestra tercera hora de transmisión aquí en Primer Movimiento, bienvenidos, bienvenidas. Si apenas se van acercando a las frecuencias universitarias 96.1 en la FM, el 860 en amplitud modulada o si nos escuchan más lejos, más lejos de la ciudad de la capital donde estamos transmitiendo, si lo hacen a través de www.radio.unam.mx todas las aplicaciones pues que reproducen esta señal de radio les damos la bienvenida a todo el equipo todo el equipo desde muy temprano y a lo largo de todo el día porque este trabajo pues es continuo eh, ustedes lo escuchan de 7 eh, de a 10 de la mañana pero el trabajo se prolonga a todo a todo el día para pues tener una emisión nueva cada mañana con ustedes y bueno eh, tenemos a Rodrigo Aguilar como cada mañana en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos acá de la consola y Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás, querido Miguel Ángel? En la voz, en la conducción de este espacio, ¿cómo te encuentras?
3: Hola, dice buenos, buenos días a todos los que se incorporan esta mañana a Primer Movimiento. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos todos los que están eh, haciendo comunidad en este, en este espacio universitario. Hemos tenido dos horas muy, muy interesantes sobre la situación laboral de los jóvenes y el tema de la migración en la que todos de alguna manera nos definimos en este, en este final del siglo XX y, y principios del XXI como migrantes, una migración hacia muchos territorios eh, de la vida cotidiana, del espíritu, de la mente, de la, de la academia. Hemos visto también estas universidades interculturales, al principio del programa, este curso que tiene el Colegio de México y que le da visibilidad a un espacio que eh, eh, en su esencia tiene presencia en muchos ámbitos de en nuestro mundo académico. En la UNAM, eh, los programas que tenemos eh, para atención a cuestiones eh, indígenas han sido muy importantes, en la Universidad Autónoma del Estado de México, Morelos, Chapingo, pero las universidades interculturales pues son otra cosa. Y es importante todo este esfuerzo que, que los consúltenlo en el podcast y asómese al Colegio de México para ver para ver ese trabajo. Vamos a tener una, una, una mañana interesante para cerrar esta tercera hora, Bernice.
1: Así es, Miguel Ángel, bueno, antes que otra cosa, eh, sí reiterar eh, esa invitación a que se acerquen al podcast de Radio UNAM, ahí van a encontrar pues todas las emisiones de Primer Movimiento y de pues toda la programación que en realidad se encuentra alojada ahí, pero y es que lo, lo traigo de nuevo porque nos hacen varias preguntas sobre el tema que acabamos de tocar con Oriol Mayo eh, sobre eh, la cuestión migrante en Melilla, Este estos hechos pues recientes del 24 de julio, pero nos preguntan varias cuestiones sobre el conflicto saharaui y marruecos ahí eh, pues la invitación es que también se acerquen a, a las colaboraciones que hemos tenido pues de primera línea de verdad con la doctora Hilda Varela que nos ha explicado pues ella como una gran especialista de las grandes especialistas que tenemos en México especialista de, de África eh, nos ha explicado pues con, con detalle con, con muchos elementos el conflicto que, que, que lleva tanto tiempo de la cuestión saharaui y, y marruecos y otros y otros también eh, pues o, otros actores importantes en este conflicto ahí diríamos eh, pues es dirigirse ahí a buscar eh, a ver si les podemos dar la fecha exacta porque tuvimos una, una conversación pues ya algunas varios meses atrás con la doctora Hilda Varela que vale mucho volver a traer vale mucho escuchar ahora en este contexto de lo que está ocurriendo eh, de lo que ocurrió en Melilla y de lo que ocurre en distintos puntos del norte de África con respecto a la seguridad, a la seguridad estratégica, a la seguridad territorial incluso de Europa. Eh, poníamos el ejemplo, pues el momento importante que que, que atraviesa eh, por supuesto Europa con la mirada puesta en Ucrania, pero también eh, pensando en otros territorios y en la seguridad en general, un nuevo concepto estratégico para Europa que, que vino, bueno, no para Europa en general, pero sí a los países que forman parte de la OTAN en, en y que, y que son países europeos. Así es que bueno, eh, sí, yo me comprometo por acá a buscar rápidamente la fecha en la que tuvimos esa conversación con la doctora Hilda Varela. Vale la pena retomarla, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy, muy, muy interesante todo lo que pasa en el norte de África, toda la crisis diplomática que hubo entre Marruecos y España que surgió a partir de este conflicto con Brahim Gali que eh, hace ya ya un año ya pasó un poco más de un año eh, que tiene todo este conflicto de fondo en el Sahara Occidental que es un conflicto permanente son eh, son más de doscientos mil kilómetros cuadrados en el norte de África en el extremo occidental que es que está a orillas del océano que es un lugar de paso muy muy fuerte que no es considerado eh, que es considerado un autónomo por Naciones Unidas y que ha sido este también eh, toda esta franja oriental pues está en manos del Frente Popular. Eh, de guía el Amra que es el río de oro frente al frente polisario saharaui todo el movimiento independentista, que pues que sí les afecta, les afecta muchísimo en toda esta parte del sur de España que se combina con toda la, con toda la presencia también musulmana que está presente en todos los ámbitos todos los ámbitos de la cultura eh, del sur de España migratoria, ¿no? hay una parte también que los españoles detestan ¿no? detestan desde la vida cotidiana desde el hombre del taxi, el hombre que ve de los tabacos todo este hay una hay una lucha una tensión muy fuerte que quien ha estado en esa zona en esa zona pues se ve hasta en las visitas en los templos la, las prácticas religiosas las misas eh, la, la, la gente que canta en la calle todos lo, los camellos que venden la droga es un es un lugar este durísimo no como decía sí. Yol, no
1: por supuesto, bueno, sí, y pueden acercarse, ya les tengo por acá la fecha que tuvimos esa conversación. O sea, sí, era en un contexto, aquella conversación que tuvimos con la doctora Hilda Varela, en un contexto, digamos, específico de una atención muy puntual en ese momento, pero eh, generalmente la doctora Varela nos da, eh, pues, el contexto más amplio, nos da la historicidad de los temas que, que abordamos con ella. El 27 de agosto del año pasado fue que eh, tuvimos esa, esa comunicación, esa charla específica sobre el punto, un punto de atención muy importante entre Argelia y Marruecos el 27 de agosto de 2021 así es que si pueden y si quieren vayan busquen en nuestro sitio de podcast la emisión de primer movimiento del 27 de agosto de 2021 y ahí podrán escuchar pues con, con todavía más elementos que no pudimos alcanzar a tocar con el profesor Oriol Mayo eh, desde una desde una óptica pues muy específica que tiene la, la doctora Hilda Varela sobre sobre África con mucho conocimiento al respecto pues de lo que estás mencionando, Miguel Ángel, de una situación muy, muy compleja, eh, multifactorial, como suele ser en estos eh, pues eventos de aspectos sociales, siempre son complejos, eh, a eso nos referimos, con complejos, tienen muchos factores jugando o ahí en juego y pues bueno, eh, está la invitación para que se acerquen a pod, al podcast, radiopodcast.unam.mx, en la P de Primer Movimiento van a encontrar nuestras emisiones pasadas, Miguel Ángel.
3: Sí, 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 muy, muy interesante, justamente la poesía necesaria. Va, va sobre este tema
1: Muy bien, pues vamos vamos a tener pues ya necesaria ya en unos momentos como lo anuncias y después los mundos posibles otro punto también importante pero ahora en nuestra región, en el Ecuador con las recientes protestas y el acuerdo al que ya pues llegaron, ojalá se mantenga ese acuerdo, hemos conversado aquí le hemos dado seguimiento con Jefferson Díaz a esta cuestión él, él se encuentra, es un periodista venezolano pero se encuentra en Quito, en Ecuador, él nos ha llevado un poco eh, pues a la, a la mirada de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas con las protestas de los pueblos originarios que le ponen pues un, un, un freno, un alto eh, al, al gobierno al gobierno de Ecuador y vamos a tener la perspectiva del doctor Alberto Betancourt, él eh, es doctor en Historia, profesor eh, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos hablará precisamente del Ecuador, los pueblos originarios dicen aquí estamos es la participación del doctor Betancourt Miguel Ángel.
3: Sí, vamos. Vamos a cerrar con la participación de Alicia Vargas Ayala con la protección y seguridad integral a niñas, niños y adolescentes. Eh, Alicia Vargas Ayala forma parte de los colaboradores de esta sección dedicada a analizar, a pensar los derechos humanos desde la perspectiva de Radio UNAM. Y, y Alicia Vargas es directora del CIDES es integrante del Consejo Directivo de la Redim. Al final del programa así que va a ser todavía un planteamiento muy interesante en lo que queda de esta tercera hora.
1: Pues quédense aquí hasta las 10 de la mañana 9 con 12, 9 con 13 9 con 13 minutos, vamos con la poesía necesaria
2: Vamos Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba Es hora de Poesía Necesaria
3: La poesía necesaria de hoy está dedicada a la poeta española Beatriz Russo. Ella es poeta y narradora. Ella estudió filología y este libro, este libro, que se llama La Llama Inversa, lo publicó en 2020. Lo publicó en una editorial independiente española, Huerga y Fierro. Muchos la conocen. Es una editorial que ha luchado a, a, este, a fuego hierro por mantenerse en el panorama narrativo, en el panorama poético español de San Antonio Huerga, el timonel de esta gran editorial, editorial pequeña, grande por, sus, por todos sus contenidos. Vamos a acompañar este, este poema que he seleccionado de La Llama Inversa con una canción que forma parte del álbum Blood, que es de Dismortal Coil y esta canción se llama Mr. Somewhere. Eh, dice así el poema que está dedicado a los pirómanos políticos La tierra es un camposanto repleto de lamparillas Todo cura alrededor de una cantera de silicio y metalurgia Unimos nuestros brazos entrelazados Arrimamos nuestros escudos en una futil transigencia de residuos Y miramos cómo el fuego reivindica su derecho de admisión Piedra en las manos con los puños apuntando hacia lo alto La hoguera crece en la similitud de un ánimo consensuado ya somos parte de ese fuego, de la resolución de las especies que formaron un nuevo código que nadie entiende pero se asume. Hay queroseno en las esquinas de la voz, se implican los incendiarios, surgen guardianes del estigma, cancerberos de la miseria humana y de todas sus ruinas apiladas como leña cautiva. La hoguera se impregna entonces de razones y de cal. Del fuego emerge una bilis que recuerda la tez viscosa de las orugas. Los brazos comienzan a apretarse como intestinos solidarios y se inicia la competición por la infinitud de la tea. De la fusión de los metales ya nadie se acuerda, ni de su resplandor primero. Tan solo es visible el furor del inflamable y su destreza para extender la sombra de los pirómanos.
11: Day comes up, sicker than a cat Something's wrong, that is bad Mr. somewhere, missing somewhere Never did figure just how side of town to get out to get out you take the tide any tide any
2: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Mundos posibles
3: Buenos días, tenemos un poco de problemas en la, en la resolución del audio. Tenemos, Estamos conectados a través de, de, de una red y eh, a veces hace sí. que el audio se barra, se barra, pero ya estamos en la línea. Está Alberto Betancourt haciendo posible los mundos posibles de todos los jueves. Querido Alberto, buenos días.
12: Hola, Miguel Ángel, buenos días eh, para ti, para Berenice y para nuestros amigos del auditorio.
3: Está un poco atorada Berenice con la con la transmisión en la red porque estamos conectados a través de esta tecnología de distancia eh, eh, pasando por el mismo canal, pero nos arrancamos con el con el tema y esperamos que Berenice se incorpore a los comentarios, Alberto.
12: Claro que sí, le mandamos un saludo a Berenice y la esperamos aquí. Sí, gracias. Alberto. Pues el día de hoy quisiera yo proponerles que nos adentremos en un territorio mágico, en los Andes, en el Amazonas y en la costa ecuatoriana. Quizá podríamos empezar nuestro recorrido en el Amazonas, que ha sido en buena medida uno de los tres o cuatro epicentros de una gran movilización política en Ecuador, en esa región en la que uno puede llegar a una comunidad, eh, Shoar, por ejemplo, y ser recibido en una casa eh, en la que... La familia está acompañada de una serie de monitos tití que caben en la palma de una mano. Yo quisiera hoy hablar de un episodio político que tiene que ver con cómo en Ecuador los pueblos originarios han dicho una vez más, aquí estamos. Quisiera comenzar citando al gran Walter Benjamin, quien en un texto llamado El Narrador nos dice que los periódicos hegemónicos, aquellos que están encargados de reproducir la ideología dominante y justificar las relaciones de opresión, normalmente tratan de acostumbrarnos a lo que debería de indignarnos profundamente. Eso que normalmente produciría un shock, en realidad termina siendo, entre comillas, normalizado por una narración que nos va acostumbrando o que pretende acostumbrarnos a lo insoportable. Pero pues cuando realmente ocurre algo importante, frecuentemente no lo ven o lo cubren desde un ángulo que lo banaliza. Y creo yo que ese ha sido el caso de las gigantescas movilizaciones indígenas en Ecuador, ocurridas entre el 13 y el 30 de junio, para confrontar los dictados del Fondo Monetario Internacional y condenar y confrontar la proletarización del pueblo que propician esas medidas, eh, movilizaciones que representan desde mi punto de vista una oposición histórica a ese intento de imposición de una sociedad neoliberal. Y es una oposición que aunque pareciera espontánea y propiciada exclusivamente por el descontento provocado por el alza en los precios de los combustibles, en realidad es una oposición histórica tejida como las preciosas telas de Otavalo entrelazando las experiencias y los puntos de vista de culturas, organizaciones y movimientos provenientes de las tres grandes regiones de Ecuador, la Amazonía, los Andes y la costa. Se trata, me estoy refiriendo a las recientes movilizaciones ocurridas entre el 13 y el 30 de junio de este año, de un episodio importantísimo en la descolonización de la política en la historia de América Latina. Y yo diría que en cierto sentido, pues, ni nos dimos cuenta, ¿no? La cobertura mediática sobre el asunto fue relativamente fugaz, pero... Si nos detenemos a observar con cuidado lo que ocurrió, yo diría que estas movilizaciones indígenas en Ecuador constituyen uno de esos acontecimientos extraordinarios que da gusto presenciar en la vida y sobre los que vale la pena meditar por largo tiempo. Yo quisiera agradecer que en la intervención que yo voy a hacer el día de hoy, pues he recibido la ayuda, los materiales, las ideas de compañeras y compañeros, amigos, colegas muy queridos, Nayeli Moctezuma, Elena, Elena Galvez, Jessica Arellano y Diego Bautista, quienes me han provisto de materiales para acercarme a estos importantes episodios en Ecuador. Y lo primero que yo quisiera señalar, pues, es que los pueblos originarios han dicho una vez más, aquí estamos, presentes en la historia contemporánea de América Latina. Tuve el gusto de hablar en la semana con Guaira Fernández, dirigente indígena, joven dirigente indígena de Imbabura, joven comunicador quichua, voy a hablar de él un poquito más adelante o en una siguiente intervención, en una segunda parte de esta eh, aproximación a lo que ha ocurrido en Ecuador, y Guayra me contó que los pueblos gritaban una consigna con particular entusiasmo durante estas movilizaciones, runacuna, caipimicanchi, runacuna, caipimicanchi, los runa, los humanos estamos presentes aquí, runa, cuna, caikimipanchi, los runa, los humanos estamos presentes aquí. ¿Qué te parece Miguel Ángel? ¿Qué les parece Berenice? No sé si ya está Berenice con nosotros, si nos adentramos entonces en este tema.
1: Sí, por favor, querido. Bueno, te saludo, te saludo. Estoy, Hola,
12: Berenice,
1: buenos días. Pero, pero te estoy escuchando, te he escuchado en toda esta primera exposición, en esta introducción, pues muy muy interesante, muy muy importante, esas imágenes pues que vimos, esas imágenes a lo largo de todas estas protestas, eh, pues un poquito menos de 20 jornadas de, de protesta que llegan con, con ese acuerdo, en un acuerdo que también hay que, hay que revisar bien, pero, pero bueno, o, o sea, revisar bien porque hay muchos elementos muy simbólicos ahí, pero te seguimos escuchando Alberto Betancourt. Muchas
12: gracias Berenice. Pues yo sigo con la propuesta de situarnos imaginariamente quizá por ejemplo en la región de Baños en Ecuador en ese punto en el que se en el que se unen se abrazan dos pliegues geológicos el de los Andes y el del Amazonas y cuya niebla envuelve con una atmósfera muy cálida y muy especial el ambiente. Podríamos imaginar que estamos ahí quizá insisto en una comunidad Chuar o quizá un poquito más hacia la sierra, en una comunidad quichua, y ahí imaginarnos estas asambleas, insisto, en una casa en la que nos pudieran ofrecer de comer, acompañados de estos monos tití. Eh, quisiera hablar ahora de un texto eh, estallido, escrito por eh, leónidas y por Andrés Tapia, estallido la rebelión de octubre en Ecuador, y decir que, de acuerdo a este texto, refiriéndonos no a las movilizaciones más recientes, sino a las ocurridas en el año de 2019, eh, hay un análisis que me parece muy interesante y que voy a parafrasear. Desde 1990, los indígenas de Ecuador han mostrado su capacidad de hacerse presentes. Cada vez que el movimiento irrumpe, muestra el daltonismo epistémico de un sector intelectual que no incluye a los indígenas entre sus variables de análisis. Y el libro, del que tuve acceso solamente a algunos fragmentos, y a la eh, excelente reseña que hizo Silvia Soriano, el libro que recoge los testimonios de este dirigente quichua, Leónida Ciza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotapachi, y Andrés Tapia, dirigente de la Conalle, plantea que las movilizaciones desmoronan el espejismo de un progresismo desarrollista que intenta conciliar neocolonialismo y cambio social sin pluriculturalidad y sin descolonización. Un tema que es extraordinariamente importante, parte de los aspectos fundamentales de esta movilización. En el caso de Ecuador, con el gobierno de Rafael Correa, posteriormente con el gobierno de Lenin Moreno, pues hubo todo un discurso progresista que hacía que fuera, de pronto para alguien de fuera de Ecuador, difícil situarse, porque pues por un lado había un discurso muy progresista en el que se promovían iniciativas como UNASUR, se adoptaba una política exterior eh, defensora de los derechos humanos, de la integración latinoamericana, pero por otro lado, en, en lo interno, pues se vivió una militarización de los territorios indígenas, un uso de la fuerza pública para abrirle el camino a las petroleras que se incrustaron en el Amazonas, de tal manera que era muy importante que surgiera una fuerza política que confrontara esta visión desarrollista. Y en este sentido, el comentario que hace Silvia Soriano sobre el libro es muy interesante, porque ella dice que cuando la Conalle tomó las calles, mostró un poder propio, territorializado, comunitario, popular, en el que convergieron e hicieron magia los jóvenes y los abuelos. Un encuentro intergeneracional que era importantísimo y juntos crearon nuevos horizontes de sentido, lo cual pues implicó cambiar el curso de la historia. Y pues dice Silvia Soriano que quien solamente vislumbra espontaneidad y coyuntura no alcanza a ver historia y acumulación de fuerzas. Y esa dinámica de los pueblos, que ellos mismos autodefinen como diciendo, haciendo, reflexionando. Entonces, tanto en las movilizaciones que ocurrieron en octubre de 2019 como en las recientes, lo que tenemos es esta irrupción indígena que dice una vez más esta consigna, runa, cuna, caipi, los runa, los humanos, estamos aquí presentes en la historia contemporánea de América Latina. Berenice Miguel Ángel
3: sí es claro. muy 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 es, es, sí, es, es fascinante toda esta visión que ahora desarrollas desde, desde el Ecuador y a, a partir de este de estos muñequitos que están en la palma de la mano y que son eh, como una especie como de baraja cósmica ¿no? es una parte maravillosa eh, que traigas a la a la mesa también el texto de Benjamin es también muy conmovedor porque además forma parte de toda una cadena de textos que pues hemos visto también venderlos en, la, en, la, en, la, en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras y que es un texto imprescindible para pensar el seminario que tú también has fundado de periodismo crítico. o sea esa, de, No se entendería sin esa base teórica tan profunda, que es una base teórica, pero es una base ética. no Es parte de un mundo que donde coloques la reflexión, brota, brota inmediatamente ese pensamiento, Alberto, ¿no?
12: Ay, muchas gracias. Pues, esto, muchas, muchas gracias, Miguel Ángel. Estoy completamente de acuerdo. Eh, eh, los textos de Walter Benjamin que se encuentran en, en nuestra facultad, que, que se puede uno comprar en el pasillo, un libro usado de Walter Benjamin, y que forman parte de una tradición de lectores, uh -huh. pues tienen, entre otras cosas, la mediación fabulosa de filósofos tan grandes como Bolívar Echeverría, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ecuatoriano, mexicano, gigantesco, que, sí, pues, justamente sí. tuvo un gran mérito en, en introducirnos en esta en esta riqueza del pensamiento marxista.
3: ¿no? Y perdón que te interrumpa, Alberto, porque además esa, esa edición, yo creo que de la que hablas, es la que tradujo Pablo Yarzún, que tradujo muchos, muchos textos, este chileno, que desgraciadamente nunca lo tuvimos en, en, en México, pero que ha sido uno de los grandes traductores, digamos hoy, hoy en Herder es un traductor de cabecera, en Herder, México, tiene entre Selani y Heidegger, tiene Baudelaire, la modernidad y el destino del poema, es un traductor así de, de primer orden, Pablo Yarzún, de, de cuyos familiares también fueron eh, inmigrantes inmigrantes eh, aquí en, en, en México, Galo Gómez Ollarsun es parte de, periodista también, parte de esa de esa familia, de esa importación de chilenos, ese éxodo que tuvimos por fortuna en México. no
12: Qué maravilla, y ahora pues también sumarle a esas traducciones y a esos puentes interculturales, a esas posibilidades de acercarnos a otra cultura Pues también estos susurros del Quichua, del Shuar Del Guaraní que nos llegan a través de esta irrupción Política ¿Y qué les parece si vamos a escuchar eh, A Charijayac con esto que es Digamos cuidemos el patrimonio Que nos ha dejado el sol Una canción que forma parte del himno de las movilizaciones Del 2019 Y cuyos ecos siguen resonando En las movilizaciones actuales
1: Vamos, vamos a escuchar
12: Dirigiendo el país Un cambio de aire florecerá el jardín
5: Si quieres que los sueños Se hagan realidad Despierta y únete A la solución Siembra, canta Donde
1: Estamos de vuelta en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Estamos hablando de Ecuador, de Ecuador. Los pueblos originarios dicen aquí estamos. Eh, bueno, eh, Alberto Betancourt, dinos si esa canción suena a lo que creemos que suena y a la referencia muy inmediata que tenemos acá en México.
12: Pues eh, no, no sé a cuál te refieras, pero si hay un eco de algo que no, que no tiene que ver, no, no sé muy bien a qué te estaba refiriendo, pero...
1: Sí, bueno, te lo te lo pongo porque acá en la producción, bueno, en, pusimos ahí la similitud con este spot de del partido de movimiento de, de Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, de Movimiento Naranja. Sí, no, A mí no, me no, sonó mucho. No sé si por ahí, pero bueno, sería interesante ver si de ahí si de ahí viene
12: también, ¿no? ¿no? Bueno, no sé si de ahí venga que se lo hayan fusilado los de Movimiento Naranja sí, o, sí. o hay algún eco musical. Esa parte no me gustó mucho del eco musical, pero debo decir que decidí poner la canción. ...porque ha sonado muchísimo en Ecuador... ...obviamente no tiene ningún parentesco político... ...no sé si hay alguna influencia recíproca musical... Eh, ...sí hay muchas conexiones much musicales entre Ecuador y México... ...se nota, lo vamos a escuchar también en una canción posterior... ...que se ve que tiene en este caso algo mucho más poderoso... ...tiene una de repente unos ecos del gran silencio... Eh, ...pero en este caso lo que sí puedo decir con toda contundencia... ...es que no tiene ninguna similitud política aunque pudiera haber esta analogía musical que no sabemos de dónde proviene.
1: Sí, hasta ahí, hasta ahí sería nada más. Por acá también nos lo comentan en redes sociales. Rosario Durán Martínez, oí esa música y pensé en el partido Movimiento Ciudadano. Bueno, pero seguimos, seguimos con esta visión eh, eh, de, de, de una mirada eh, de acumulación, de historicidad también. Y ahí, ahí en esos actores, pues con esta historia larga, a mí también me gustaría solamente ponerlo, no dejarlo pasar que en los acuerdos ya en la mesa eh, de, de acuerdo, pues la presencia que tuvo la conferencia episcopal en del Ecuador, eh, dirigiendo, llevando a cabo este acuerdo, esta comunicación entre el movimiento indígena y las y las autoridades del Estado ecuatoriano. Bueno, lo dejo ahí también como para eh, tener todavía más, más elementos de lo que significa la historicidad, del peso, el peso de, de la historia en un, en un actor como es la Iglesia Católica, Alberto Betancurto.
12: Sí, yo creo que hubo muchos sectores. Yo, digamos, pondría el acento en el protagonismo político en el movimiento indígena, pero pero eh, valoraría mucho el hecho de que esta movilización logró concitar respuestas de muchos sectores de la sociedad. Yo diría que, y, y perdón que insisto, sí ahorita te refiriéndome a las movilizaciones del 2019, creo que en una próxima participación entraremos a la actual porque ya me ganó el tiempo, pero yo diría que, por ejemplo, en el caso de la crisis de octubre del 2019 que prepara las grandes movilizaciones de este año, pues fue el resultado de una larga crisis de falta de legitimidad que fue respondida con un largo proceso de acumulación de fuerzas y de armonización de diferencias, eh, tejiendo una alternativa a la de pauperización que fue resultado de los lineamientos exigidos por el Fondo Monetario Internacional y creo que tanto en las movilizaciones del 2019 como en las actuales, la organización indígena, como lo dice Silvia Soriano, se sorprendió de su propia capacidad de convocatoria. En octubre de 2019, una marea indígena, campesina, afro, de 500 mil personas inundó Quito. Los partidos de derecha respondieron con muestras de racismo los partidos autodenominados de izquierda no sabían muy bien qué hacer y se hicieron de lado, digamos, pero los pueblos, los pueblos indígenas, pusieron el cuerpo, resistieron los empujones, los macanazos, los gases lacrimógenos, las tanquetas, estuvieron en las barricadas y pues pueden dar testimonio de ello los 1.750 heridos, descalabrados, contusos, o los 1.250 detenidos que pasaron una o muchas noches en las mazmorras del orden moderno. Y eso dio lugar a lo que podríamos llamar destellos de una cosa que tal vez podríamos llamar, sin exagerar, una fugaz pero muy importante comuna de Quito. Y creo yo que esa comuna, pues, interpeló a los distintos sectores. Eh, durante la conversación que tuve en esta semana con Guaira Fernández, espero que después podamos recuperar una parte de la conversación con él, en, en la continuación que le demos a esta a este tema, eh, pues él me contaba que, que había mucha preocupación en las movilizaciones actuales porque eh, la sordera gubernamental fue muy grande e incluso la policía pues acompañó a grupos eh, de carácter fascistoide con un fuerte racismo contra el movimiento indígena que llegaron a disparar incluso contra las movilizaciones. Y en ese contexto y sobre todo después de la detención de leónida sisa pues hubo una crispación social muy fuerte. Eh, Guaira Fernández me decía que pues había un momento en el que había el peligro de, un, de una verdadera confrontación social y el movimiento está muy orgulloso, el movimiento indígena de que logró conjurarlo y abrir las puertas del diálogo y creo que en ese contexto pues la presencia de distintas instituciones que fungieron como mediadoras pues, pues fue importante pero digamos que fue importante gracias a este contexto de cambio en la correlación de fuerzas que logró hacerse escuchar digamos
3: Sí, sí, esta, sí, sí, es, es muy, muy, muy impresionante también como lo comentas porque bueno, eh, eh, un amigo nuestro, Gabriel Rodríguez, que es eh, parte de la cátedra Berman, fue parte de parte de la cátedra Berman, un, un organizador muy importante de cine, de cineclubs en la UNAM, en la cineclub eh, inmediatamente que empezaron todas las movilizaciones en Ecuador nos reportó la necesidad de establecer una línea de comunicación a partir de, de, de recursos muy directos con la gente que estaba eh, en ese momento enfrentando el desalojo, el desalojo de la casa de la de la casa universitaria eh, eh, de, de artes, eh, las, de la cineteca, eh, de la Escuela de Cine, muchos espacios que de, 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 las, de las exposiciones que era muy necesario establecer una línea de comunicación que estaba cercada por la, por la comunicación pues, más hegemónica, Alberto. ¿no? Y que finalmente esa correspondencia entre el mundo indígena, del que forman parte los propios estudiantes activistas ecuatorianos, pues no, no veía nada extraño esta fuerza que había decidido pararse y que, y que estaba que este, si no hubiéramos todos los países alrededor hecho esa presión se hubieran se hubieran este reprimido como siempre no
12: sí tocas un momento muy dramático no el momento en que las fuerzas policíacas irrumpieron en la casa de la cultura ecuatoriana un lugar emblemático ¿no? en el que están guardadas por ejemplo las primeras películas el tesoro de atahualpa por ejemplo de 1925 no los primeros los, las primeras películas filmadas en ecuador las primeras películas de ficción un polo de desarrollo de literatura, de artesanías, y que en el que rompió la policía, pues, diciendo que desde ahí se estaban planeando actos de, de terrorismo. Tanto ese momento, cuando entra la policía a la Casa de la Cultura, como el arresto de Leónidas que fue acusado de motín y de intentar derrocar al gobierno, pues tensaron mucho las cosas. Y por cierto, particularmente el arresto de Leónidas Sista, pues fue, fue quizá uno de los puntos que indignó muchísimo a a la población eh, de origen indígena y que concitó la moviliza una movilización tres, cuatro veces mayor que la inicial. No no sé qué opinen, pero a mí me gustaría mucho si para, eh, digamos, mostrar la riqueza musical del propio movimiento pudiéramos escuchar eh, lo más completa que se pudiera, la, la última pieza que se llama, es parte de la minga artística en apoyo al paro del 2019 con una pieza que se llama Rick Chari, no sé si, si consideren que la ponemos de una vez para que alcance a sonar y y podamos también tener esta otra expresión musical muy importante, o si tenemos unos segunditos para seguir comentando.
1: Creo que tenemos, eh, creo que tenemos unos, unos segundos, eh, si quieres comentar algo más al cierre, eh, querido Alberto Betancourt.
12: Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera decir que tanto en octubre de 2019 como ahora en junio de 2022, pienso que el movimiento indígena llenó el vacío que habían dejado los partidos que se autodenominan de izquierda, quizá incluso los sindicatos, a mí me gusta mucho la lectura que hace el movimiento Silvia Soriano, y ella dice que pues, el rescate indígena de la espiritualidad, la, ter la territorialidad, la defensa de la democracia comunitaria como una lista de base, va ligada con otra cosa muy importante, y creo que así debemos entenderla, la solidaridad con la naturaleza, con las montañas, los ríos, los árboles, y creo que estas movilizaciones pues tienen también esta profunda carga, ¿no? Hoy que, que la ecología política, o digamos, el, el, la cuestión del cambio climático, por ejemplo, ha sido tan retomada, tan cooptada por muchos sectores hegemónicos, yo creo que regresar a esta, digamos, tradición ecológica radical de defensa de la tierra, de amistad con los ríos, con los árboles, con los monos, con los caguares, con los pájaros, con los cóndores, pues es también un lado muy interesante de un movimiento masivo que no solamente está exigiendo frenar las medidas del Fondo Monetario Internacional, sino que también, yo diría, está ejerciendo un acto de amor profundo y solidaridad con la naturaleza, tratando de impedir el extractivismo.
1: Pues muchas gracias Alberto Betancourt, eh, nos vamos a ir con tu propuesta musical de cierre y pues sí, yo creo que muchas muestras que pones, que pones aquí además en esta Mesa de los Mundos Posibles, muchas muestras y aprendizajes a quienes seguimos pues este proceso de protesta reciente eh, y vimos en él un, un ejemplo o ejemplos transparentes muy muy nítidos de una democracia que como dices se hace desde abajo. Muchas gracias Alberto Betancourt, te deseamos lo mejor y nos encontramos pronto contigo, hay que ajustar el tema. De las vacaciones, pero te agradecemos que estés aquí este jueves y que nos hayas dejado esta reflexión. Muchas gracias.
12: Un, un abrazo para ti, para Miguel Ángel, para nuestros gracias amigos del auditorio y gracias. espero que todos disfruten estos susurros en Quichua, en este Rap Quichua que vamos a escuchar. Un abrazo.
1: Hasta pronto. Vamos a escuchar.
7: Ya, al canal! ya. ya runa kuna kashpaka, kanakanchi, carajo los medios le ponen ajo sazón a la información preparando puro racismo para toda la nación que no cacha y macha alicha nalicha yapacha ashacha shinaya, kanchi takuna y macha pum falla
4: estamos preparados para la batalla maldad crueldad realidad falsedad no detienen esta lucha por la libertad que la guerra estalla estamos preparados para la batalla somos los hijos de los que murieron en manos de los ¡Pistoleros
5: del Imperio! ¡Vaya! ¡Que la guerra estalla! ¡Estamos preparados para la batalla! ¡Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del Imperio!
6: Parima, que pura rispa usa sumi, ali yuyaita tuk ya mata sin agri shun, mari ya ya y kurkanchi, suk ya sina kanchi, suk yuyaya, suk sumo ya, suk maquilla, orkumanda samus canchi misu yuyaita kati sumi. Urgencia, milicia cultural, estrategia cosmopolítica, comunitaria originaria, nuestra trinchera siempre será en la yacta, Quitemos del poder a las sanguijuelas, 500 años en esta resistencia, en paro se quedó mi corazón, por ver a mi pueblo como carne de cañón, boom, 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 boom.
7: ¿Qué? 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 Masata sinarin, canguna, de ya chachin, capa tu puya, ya caspa, usarin, gulpitanda la busca canchi, canguna, maricuchin, capa tu puya, el hatariz, camicanchi, canguna, taganchuchin, capa, chiquen, bacunga, demucuta, yarin, kichi carum, mandar, ricuspa, chichuspa, calpan, guichi, kunda, mandamacanajunchi, sinacaspa, camisana, canchi, kunanga, hatarizunchi. Falla,
4: que la guerra está ya, estamos preparados para la batalla.
7: Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya que la guerra está allá, estamos preparados para la batalla. Somos los hijos
4: de los que
9: murieron
5: en manos de los pistoleros del imperio.
4: Lucharemos de pie, no viviremos de rodillas Nos negamos a morir a defender nuestra cuadrillas Somos el tallo del maíz convertido en semilla Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas De los taitas marginados Fue terrible lamentablemente los hechos suscitados Pero por su resistencia sus legados fueron conservados Dado la represión que han pasado Nos oponemos a volver a ser utilizados Ridiculizados como entretenimiento En programas de televisión Por ejemplo, pedimos sea valorada sin resentir la sabiduría ancestral junto a su conocimiento Florecemos nuestros pensamientos
8: de cada equinoccio Fomentando unidad, no existen momentos de ocio Cosechamos lo anhelado, esperando el solsticio Gracias cultura guerrera, por no caer al precipicio Páramo manda mi chamuchi somos del páramo y ahí nos quedamos Cuidadito, carajo
2: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
1: Damos la bienvenida a Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES y APE, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, integrante del Consejo Directivo de la Redim en, esta, en este espacio que dedicamos cada 15 días a hablar de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en esta ocasión para hablar de la protección y seguridad de estos grupos de la población. Alicia Vargas Ayala, como siempre, un gusto. Buenos días, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Berenice. Un gusto, Miguel Ángel. Gracias por el espacio. Y bueno, pues solamente decirles que se les extrañó la semana que pasada que no pude estar y muchas gracias por la oportunidad una vez más.
1: Pues y sí, bueno, te, pues... te extrañamos aquí también, Alicia, pero bueno, hay que ponernos al tanto de lo que está ocurriendo. Protección y seguridad integral para niños, niñas y adolescentes, el tema de esta mañana.
8: Y bueno, exactamente, Berenice, sin duda hablar de, cuando hablamos de infancia, este no es un tema que nos gustaría estar tratando, pero la verdad es que con mayor fuerza la realidad se impone y nos vemos este, obligados a observar y atender con la debida urgencia. Y pues pareciera que nuestras autoridades no han logrado dimensionar el gravísimo impacto que tiene la muerte de niñas, niños y adolescentes que en, este, en esta sociedad, especialmente, eh, especialmente el impacto que tiene para la propia niñez, para los jóvenes, que sin duda viven con un impacto multiplicado en los riesgos y que por el simple hecho de ser niños, niñas, adolescentes y por su condición etaria, están teniendo realmente un impacto mayor y sobre todo la conmoción social que estos acontecimientos están dejando y que sin duda representa un lastre que difícilmente podemos superar como sociedad a menos que demos un giro radical de timón en lo que y que nos lleve a un buen puerto en lo que a seguridad y a justicia este, se refiere. En los primeros tres meses de este año, el primer trimestre, eh, 595 niñas niños y adolescentes fueron asesinados, de los cuales 442 son niños o adolescentes y 153 niñas o adolescentes. Los principales estados donde, ocurrió esta, donde han ocurrido estos crímenes han sido Michoacán, Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, por supuesto, y podemos hablar que uno de cada cuatro de estas muertes son por homicidio. Estos resultados son producto de la llamada estrategia contra el narco, lo que sin duda ha derivado en la urgencia de cambiar la estrategia nacional que hasta ahora conlleva afectaciones. Desde Redin hemos documentado y sabemos que se trata de víctimas de reclutamiento o desaparición forzada que el crimen organizado está ejerciendo. Más de 2.000 menores han sido atendidos por violencia familiar en el 2022 y el hallazgo de cuatro menores sin vida en la comunidad indígena zapoteca de Chicapa, de Castro, en el estado de Oaxaca, deja la, evidencia de, deja la evidencia de que la violencia está afectando de una manera gravísima a los niños y a las niñas que están enfrentando el maltrato y el abuso. Las pesquisas apuntaban a que las tres niñas de ocho, de cinco, de dos y un niño de diez meses fueron envenenados y que la madre sería responsable. El Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos nos ofrece en su reporte sobre violencia infantil la cifra que indica que para diciembre de 2021 59 niños y niñas habían sido víctimas de muerte violenta en Oaxaca, destacando que de los 582 asesinatos violentos de mujeres, el 10% son de niñas o adolescentes. Otro reporte de la Redín alertó que, para, que en lo que va hasta ahora de 2022 2.736 menores de edad fueron atendidos en hospitales por violencia familiar. Estas cifras señalan que 1.649 niños de 0 a 17 años han sido atendidos por violencia sexual. 1.531 de los casos, es decir, 92.8% corresponden a niñas. Y finalmente, 1.335 menores han sido atendidos específicamente por violencia física. La mayoría, o bueno, más bien la mitad. 639 mujeres, 695 hombres. UNICEF reporta también que el 2020 fue el año en el que se identifica la violencia infantil en un incremento brutal durante la pandemia. Pero además reporta que no solamente durante la pandemia, ya previamente a la pandemia teníamos un panorama de violencia gravísimo, altas cifras, que justamente el confinamiento agrava. La pérdida de empleos, la falta de ingresos, otros elementos que provocan mucho estrés familiar, son factores de alto riesgo asociados a la violencia. La Cepal, en el mes de junio, anunció que próximamente publicará un estudio denominado Homicidios en la Niñez y la Adolescencia en México, Características y Tendencias Recientes. En este se destaca un reporte de 2007-2020 y el efecto de la, de la estrategia contra el crimen cómo llevó al incremento de los homicidios de menores de edad en México, sobre todo en el segmento de los 13 a los 18 años, que en su mayoría efectivamente fueron perpetrados por el crimen organizado, que se cometen con arma de fuego y en espacios públicos. Este estudio habla de cómo se han triplicado las cifras y da un contexto de la violencia y de la impunidad en México. Estaremos al pendiente de su publicación porque va a ser un reporte muy importante sobre la visión que se tiene de nuestro país respecto al tema de violencia. La verdad es que podemos hablar de un montón de cifras, ¿no? Incluso desde esta estrategia de de, de, prote de contra el crimen organizado hasta la política de este abrazos no balazos, ¿no? Y todo nos está indicando que nuestro país se viene llenando, se viene gestando, se viene incrementando y triplicando este proceso de, crimen, de, de, de violencia, de este delito, de, de homicidios, de castigo, de violencia física, de secuestros, de desaparición, de uso de armas, etcétera, contra la, nuestra infancia. En realidad estamos hablando de una preocupación que nos tiene que. Eh, eh, afectar, que nos tiene que generar eh, una reflexión en torno al impacto que está teniendo nuestra sociedad, porque mayoritariamente las personas menores de edad las personas jóvenes están presentando un impacto gravísimo y la, el, la recurrencia con la que están acercándose al uso de armas a la utilización de armas de fuego que con el riesgo incluso de su propia vida, está siendo una, 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 una constante. Eh, lo que nos seguimos preguntando es por qué si nuestras autoridades, a quienes obviamente se les han entregado al menos hasta ahora dos de estos reportes de los que estoy hablando, el, tanto el de Redim como el de la UNICEF, ¿cómo es que una vez conociendo estos datos, una vez conociendo estas cifras, no se han generado las estrategias o al menos, un plan de respuesta para atender este gravísimo fenómeno. La falta de operación de un sistema de protección como mecanismo vinculante que tiene por mandato de ley que relevarse como un sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes en México, ser un sistema de alto nivel de prioridad nacional y observar el cumplimiento de los avances en materia que de garantía de derechos de infancia haga nuestro gobierno en nuestro país, es sin duda una flagrante violación a atender ese mandato constitucional establecido en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, que es velar por el interés superior de la niñez. En realidad estamos con una gran preocupación porque todos los días, al menos dos o tres veces por semana, nos seguimos encontrando noticieros, reportes, de muertes por violencia muertes por error las semanas de pasada nos encontramos un caso de un, de un grupo armado que llegó a la casa y que en presencia del niño mató a su perro ¿no? es decir, como una amenaza brutal a la vida eh, más allá de que los crímenes se, se cometan y se ejecuten la verdad es que este es un tema que debemos de llevar de alzar con nuestra voz y agradezco este espacio porque este espacio nos permite llegar a otras voces para sensibilizar sobre la urgente necesidad de exigir el cumplimiento de ley que tiene nuestro gobierno de garantizar la seguridad y la protección integral, empezando por la vida misma de niños, niñas y adolescentes de nuestro país y de quienes tocan nuestro territorio. Uh
1: -huh. Pues sí, Alicia, Alicia Vargas Ayala, gracias, gracias por, por tomar este espacio para ello, para eh, poner este énfasis. Vaya, es, es eh, terrible y, y uno no sabe de pronto, pues, hacia dónde y en, hacia dónde vamos y en dónde estamos parados cuando vemos, por ejemplo, al todavía presidente del PRI, pues, haciendo este tipo de propuestas, este tipo de propuestas, de verdad, que no tienen cabida, que no tienen eh, lugar a armar a las familias para que se defiendan Exacto. con sus propias armas de, 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 de las amenazas, del crimen organizado, en fin, agradecemos, como siempre el tiempo es insuficiente, pero eh, te agradecemos y, y bueno, estaremos próximamente contigo dando seguimiento a estos temas. Alicia Vargas Ayala, muchas gracias y hasta pronto.
8: Muchísimas gracias. Gracias. gracias, Miguel Ángel. Gracias, Alicia.
3: Siempre sé, siempre sé, eh, a, a mí y francamente eh, me, me, me incomoda mucho la confusión eh, que confunden eh, un dicho, un giro de un político, abrazos no balazos con una política de seguridad ya lo discutiremos, pero es un lugar común, pero verdaderamente fatal, pero bueno, nos quedamos aquí, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
3: Radio UNAM
2: presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tesa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencia Sonora.